0: Eh, hey, Vázquez. ¿Nunca te han confundido con un
1: hombre? No. ¿Y a ti? Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. Sayonara, baby. Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar Si tomas la pastilla azul, fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos
2: Si estás escuchando esto, eres la resistencia Hola a todos y bienvenidos al Video Forum, Video Forum número 41. Y en este caso vamos a hablar de StarCraft. Volvemos un poquito a los videojuegos. Pero antes de meternos con él, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Y tenemos con nosotros a Petacas. Hola. Que vuelve para hablarnos de videojuegos otra vez. Y tenemos también a Tonir. Buenas, ¿qué hay? Y bueno, aquí nos habla Sparco. Bueno, antes de meternos, bueno, volvemos, como he dicho, otra vez a un videojuego, en este caso Starcraft, una de las grandes sagas de la ciencia ficción a nivel de videojuegos históricas y vamos a a hacer un repaso principalmente a la trama y a la historia, pero también, ¿por qué no?, un poquito a, a lo que es el juego y a lo que es, bueno, y la experiencia un poco porque es un juego de estos, en los que los que somos frikis de toda la vida, hemos jugado, yo creo que casi todos. Así que, bueno, antes de empezar a contar historia y contar ya interioridades y de en qué consiste, voy a poner el aviso de spoiler por lo que pueda pasar.
0: Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
2: Bueno, pues, ya a partir de aquí, libres de spoiler, los que no habéis jugado a eso. Uf, es que no sois... ¿No habéis tenido infancia? <risa> sí, <risa> no os atreváis <risa> a llamaros gamers. Coño, sí, <risa> Yo al menos puedo decir que juegue al 1, los demás ya no, pero al menos al uno Antes de que te soltara a la bestia, a Petacas, y que porque se lo ha preparado de puta madre como g War y trae todo resumido para contarnos sobre todo la trama, exactamente voy a repasar el formulario, porque estábamos hablando de récord y alma acordado que hay un formulario, al menos, aunque lo haya rellenado solo unos cuantos fricardos, al menos comentarlo. Eh, y después, en base a eso, tú si quieres hacer algún comentario, comenta y después ya nos cuentas todo lo que es la trama. y, uh-huh. y o sea, sí, Antes de eso, si sí queréis contar un poco la experiencia con el juego de cada uno, ya que estamos los tres aquí y poco más. Bueno, a ver, eh, lo, eh, la, la, fíjate tú, que, que pone, está presentado como si fuera un formulario de películas, que pone, punto a la película, <risa> y ese videojuego <risa> pero, <risa> pero básicamente la puntuación es de un 9,5. O sea, que imaginaos, o sea, esto es las típicas cosas cuando juegas, eh, si lo jugaste en, su, en tu momento, seguramente si lo jugaras ahora lo verías de otra manera, pero sembraron las bases de muchísimas cosas. Es uno de los juegos que hizo también Grande A Blizzard, que ahora ya es un monstruo destructor, pero en su momento con Warcraft y con esto hizo Grande A Blizzard. Es, es que si no sepa lo que es esto, como dice, ha dicho antes, acá, no, puedes decir, no puedes llamarte gamer. Bueno, eh, opinión general, una de las sagas de videojuegos más espectaculares por la historia, las cinemáticas y el juego en sí. Aunque la última expansión del 2 me dejó un poco frío, supongo que por mi animadversión a los protos, lo cierto es que todo el mundo que rodea a esta clan me apasiona. Eh, cualquier otro comentario, que uno de los mejores, de los momentos más impactantes de mi juventud, fue cuando, tras la campaña de los Terran, empezaba la de los Zerg manejando a Kerrigan. Bueno, supongo que ya estamos libres de spoiler, así que... esto sí, es sí. A nivel de universo, personaje <coughs> favorito, solo lo ha rellenado uno, eso que más odiado, El general que traiciona a Kerrigan será cabrón, esa escena de nada. Bueno, ya lo va a contar petacas todo. Yo, esto, sí, para sí, mí, sí, para sí. mí es como si me lo contara un señor. Hola, mira, que se que a no sé qué. No. <risa> <risa> muy mal, muy mal. A mí que eso, qué a malo.
3: Mí, a, mí, a mí que me Y yo, yo Es que me, me lo volví a pasar hace poco también. Así que, sí, ¿Sí? Sí. ¿El remastered o...? No, los dos. El, el primero, me lo volví a pasar el primero como con la historia del original, sí, sí. Es que, es que es antiguo.
1: Si nos lo pasamos hace eso, ¿cuántos años? Sí, ya sí, <risa> o sea, ya sí, no me acordaba sí. de nada.
2: Es que han sacado,
1: han sacado la versión remasterizada por 12 pavos o 15 pavos o por ahí. Entonces, me... es la misma sí. historia pero con los gráficos más puliditos ah, para que no te deje las retinas ahí.
2: Hay que ¿Qué? cuidar con los remasteres porque yo me puse <coughs> en el remasterizado del X-Wing el primero dije ¡Wow! ¡oh! y ahí cuando lo vi dije: ¡Ay, oh, por Dios! <risa> sí, sí. No hay quien lo
3: salve. No hay
2: quien lo salve. está guay. A nivel de jugabilidad seguramente sea el mejor juego de naves que se ha hecho nunca. El X-Win y el Tie Fighter. Ahora, Hostia, los gráficos, qué horror, qué monjón. Ah, Nada, no, eso. Es, es, esto, es que envejece
3: esto envejece diferente. diferente porque es 2D. Sí, 2 sí. y medio. Es Está hecho, dibujado, eso. por decirlo así, ¿sabes? Bueno, ahora, <risa> es otro ahora, rollo.
2: Contamos, ahora contamos la batallita de gamer. Venga, sigo esto. Venga, eh, te campaña de radio historia. Eh, tal, cualquier opinión que quiera destacar. Lo que vivimos, el inicio de los juegos en red. Con esto nos marcó para siempre. Sé que esto no habla sobre las novelas que extiende la historia, pero en este caso recomiendo mucho Los demonios del cielo que, que narran las aventuras de Reynor y Tichus antes de los sucesos de primera Starcraft en Mar Sara y también se nombra uh-huh. a la familia de Jim. ¡Wow! A mí es ahora mismo... Este sí que es un fake. Aquí, ahora este, es este que sí le fuerte. Nada. Muy bien. bien. Ahora lo pillará esto. Menudo droga. Muy bien acaban de salir ocho canas nuevas y gracias a este señor dice, me este tío, alguien <risa> que tiene
1: alguien que tiene el material extendido ves es como en el, en el anterior podcast de, de Years of War cuando te dije que había tantos libros tantos cómics tanta hostia ya no puede ser no no los hay y las tiradas son muy cortas porque no se venden tanto pero aún así el que le mola una saga yo siempre he dicho que lo hace lo posible por tenerlo todo yo soy claro. uno de ellos y, y seguro que, <risa> que no, esta no, no, gente igual claro.
2: Sí, 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 a tope, a tope. A ver, y también cuando hay una saga Alien, por ejemplo, que te gusta, yo que sé, Mickey por ejemplo, que también es coleccionista Alien, todo lo que se ha hecho, Aliens y tal, el tío Pacific Rim se mete en todos los putos… ¡Ah, Pacific Rim! Oh. unas a tope! Rim, ¡A eh, que tope! Compra. Y mira, mira qué mala,
3: y mira qué mala, joder. Bueno, bueno. bueno.
2: El, mi hermano se despide del podcast, por la siguiente. Venga, hasta luego. Bueno, apuntad, antes de que darle a Pataka, vamos a contar batallitas. Yo solo he jugado al 1 y como uh-huh. dicen ese era uno de los juegos es que claro, a nivel de yo me acuerdo que antes de de Starcraft y de Warcraft, el que estaba era el Dune, que era básicamente un palito haciendo así. Mira, y ya era un, ya era un juegaco. O sea, para era, el podcast era... de Dune,
1: para el podcast de Dune yo me pasé, pero yo debía de tener 7 ocho 8 años cuando me pasé sí, el primero, eh, sí, que sí, era sí. la típica aventura de llegas a un sitio y tienes la entrada, un pasillo y al final ya está el señor y luego retrocedes esos tres habitaciones para atrás y era un plano general en el que tenías la cosechadora, el helicóptero, o sea, lo que me costó pasarme ese juego que era un crío, ir a la hostia, pues el claro. StarCraft iba por ahí, sí, sí, o sea, el Dune Ay. 2 que sí que era de estrategia, y luego ya saldría este después de Warcraft.
2: Es que eh, al Dune yo 2, yo creo que es el que he jugado más, al Dune 2, eh, porque era el de que era de estrategia que, estaba, que tenías que ir a cosechar y que estaba la especie en medio eso es cierto. Esas es que jugar muchísimo. No, no se me han
3: comido ¿no? gusanos, las sí, cosechadoras. Sí,
2: sí, sí.
1: vale. <risa> por, no por no pagarle el helicóptero. Es,
2: es <risa> verdad.
0: Bueno.
1: Pues en, en StarCraft, yo recuerdo, la primera vez que jugamos eh, fue en Zaragoza, en un cibercentro que estaba en el centro comercial Caracola Ahí en el centro, Fui a comprar, fuimos a comprarnos Magix. ¿vale? Con, pues, yo en el 98 estamos hablando que tenía 13 años. Y fui a comprarme unas Magic y el tío de la tienda nos las hizo abrir delante de él. abrir las Magic estas, que si sale alguna guay, os las pago. Y me salió una carta por la que me ofreció 2.000 pelas. A ver, 2.000 pelas. Yo me quedé, digo, nos ha costado la cajita 500 o pues Y dice, 2.000 pelas. Dice, pero por esta y lo demás no te lo miro. Te quedo digo, traes, trae. Vámonos al ciber. Y justo en el ciber, pues jugando al StarCraft. Y me, nos ponimos las 2.000 pelas. Yo ahí pagándole a mis colegas el ciber, pues los... Dos, tres días que estuve en Zaragoza ahí, pero, pero metiéndole fuego al, al puto Starcraft. como... Si... <ríe> ¿Qué tal en Zaragoza? Eh? De puta madre! Hemos he hecho otra cosa que <ríe> Nos echaban de casa para que no viciáramos en casa y nos echábamos <ríe> al puto Ciberaya a dejarnos la pasta.
2: Nosotros, bueno, así, pasa, cuando, cuando montábamos Lance, está claro uno de los que... Lo que pasa es que también hay que decir que lo acabamos sustituyendo por el Lano Guard, También hay que decirlo, ¿sabes? Mm-hmm. Y cuando el Lano Guard conseguimos cuadrarlo bien, porque fallamos muchísimo a, en, en LAN, era un desastre, ¿sabes? Sobre todo las primeras, que necesitaba parches y mil mierdas. Pero cuando conseguimos que funcionara el Lano Guard ya no nos salimos o a... Sea,
3: el, no el problema que tenía era el nivel de la gente, que se notaba mucho. El que había jugado y el que no, se notaba mucho, mucho. Es que la, la micro...
1: Final, sí, la micro ¿no? era abusiva, no, tío. No, la micro era bueno, abusiva. O sea, no. la gente cuando descubría que una partida... Ya hablo más del 2 que del 1, pero cuando una partida descubrían, una partida larga, era de 18 minutos decían, pero ¿qué pasa? Yo en 18 minutos no he llegado ni a... Y tú ya salías sí. con, con todas tus pulsaciones aquí, todas rotaciones hechas, que, que vamos, que...
0: No, el la fue muy loca. Ahora.
1: El 2 <risa> <dos, risa> fue, o sea, ya, bueno, cuando salió, la hostia, porque estaba muy, muy, muy bien hecho, muy pulido, o sea, es que... Yo no, vamos, prácticamente desde que salió hasta que no sé cuántos meses pasaron jugando sin parar a lo chino, tío, ya y. Pf, una locura.
3: Una eh, locura. Yo dos yo yo he jugado, pero es verdad que ya no lo cogí con ganas. Yo me, que me gustaba es el 1. Que al 1 me pegué la viciada online, sobre todo. Jugué bastante. Uh-huh. Porque en online lo que la gracia que tiene el Starcraft es que te podías crear tus mapas había una, una opción es. para crear tus putos mapas que era que al final tenías que incluso no por amar pero se acercaba bastante de hecho me pegó una buena matada para hacer un mapa que generaba monstruos automáticamente y esto pero la gente se pegaba unas hacía unos mapas que eran flipantes de estos editables y eso es a lo que más jugaba, que te tenías que descargar el mapa, que al final era un coñazo Ahí es cuando caí mi primera vez con. Ah, se dará más prisa si puso esas al TF4. Recuerdo que esa fue mi primera, <risa> la primera vez que caí y salí del juego. ¿Te <risa> en la de la sí, ¿Te sí, ten en cuenta del TF4.
1: Puto, esta crack.
3: Se cuenta que ahora,
1: ahora el, el rollo arcade. Eh, bueno, para empezar, es gratis. Starcraft 2, la primera expansión ahora mismo, está gratis. Tú te descargas sí. Battlenet. Y, y el Starcraft original brisa, que también. ¿no? Y juegas ya no lo el sé. El original no está gratis también. Es no. que sacaron el remastered, entonces ya, ya claro. no tengo ni idea si lo ha sustituido en la misma plataforma o no lo sé, no lo he mm. mirado. Mm. Y, y mola mucho porque, o sea, al ser Starcraft 2 gratis, también tiene gratis todos los arcade que ha hecho la peña. Claro, ahí tienes miles de mapas de rollos de juego, de defensa de torres, de héroes sí. de ir avanzando, subiendo nivel, de oleadas de bichos de defender. Me encanta eso, es algo que me encanta. Eso tío. Eso es algo vasto, bueno, nosotros sí, te da para guardar algunos mapas guapos de, o los más jugados te los va, pero es que es, es, es enorme, tío, la, la, la cantidad de, de, de desarrollo que ha creado la comunidad. Mira, ay, ay. yo hace poco entré por ver y, y online había, o sea, partidas jugadas 15.000 y pico, me parece, había en ese momento, que, que siguen siendo muchísimas para un juego tan antiguo, con la ay. cantidad de mercado que hay ahora de videojuegos, que te, sigan teniendo tanta peña porque a nivel competitivo sigue siendo algo mundialmente muy que mueve mucho los corea, coreanos eh, coreano, los coreanos, ¿no? los coreanos sí. la, a los jugadores de Starcraft los llevan por la calle como futbolistas eh a... sí, sí. No, no, no. qué puto Starcraft es fuerte bueno, de verdad sí siempre es que
2: hablo de sí, corea, intento sí. puntualizar que es corea la, la del sur la mala,
1: la mala. Sí. Eh.
3: bueno yo, yo vi un podcast hace bueno un youtuber, Nate, Nate Gentile que es bastante bueno que justamente hablaba de, pues se fue por las ramas, pero hablaba de sillas de ordenador, y se ve que cuando empezaron a salir estas de gamers, eh, es la época del Starcraft, y todo fue porque hubo una crisis en Estados Unidos, no sé en qué época también, que coincidió con el Starcraft, con la salida, y, y ahí es cuando se empezaron a hacer campeonatos así fuerte fuertes en Estados Unidos, y había, pues había un montón de universitarios, como dice él, universitarios que no tenían nada mejor que hacer, y se pegaba la visita del Starcraft también por ahí, o sea, que, que vamos. Sí, no, no, y la firmarte... fuerte, fuerte, sí.
1: Los pros lo, lo firmar, firmar alfombrillas de... de ratón y subastarlas. A... Lo competitivo <risa> un...
2: es Starcraft es súper… Bueno, sí, ese sí. Es el, es el principio de los eSports, la base, yo creo que es Starcraft. Pues ya sí, sí, sí. Pero sí, la base sí. nace con Starcraft y Corea la mala. Starcraft
3: sí. y Counter, creo que sí. un poco después, supongo. Sí, pero Estoy por, por el ahí counter, irá, ¿eh? Sí, sí,
2: mundial, sí, sí. Era otro, yo creo que era lo de Starcraft. Ahí ya Ojo, creo que no. se puede no. internacionalizar. Pero bueno, que, que de puta madre, ¿sabes? o sea si, si me parece genial, bueno podía, si, lo que tú dices, si nos podíamos hablar del videojuego en sí, lo tiramos aquí también, con las batallitas historias y empezar a hablar de, del competitivo, pero bueno, nace yo creo que nace con StarCraft, seguro, 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 seguro.
3: Sí, pero, sí. A ver, sí. A ver, es a ver ¿quién?
2: Antiguo, es el más antiguo.
3: Una pregunta, a ver, ¿eh? ¿qué raza sois vosotros, venga, ¿qué, de
1: las tres? Yo soy Protos,
2: siempre. Yo, yo siempre juego con humanos.
1: Yo Protos sí, también, sí, yo, sí. Yo, mi vida por ahí. <risa> a mí, nunca, a mí
2: <risa> todos los me, me, me han gustado. Siempre.
1: A ver, también puntualizo. Me gustaría, no puedo, no puedo muchísimo, me gustaría muchísimo saber jugar a los Zerg, pero son los mejores y los más difíciles por eso también. Me parece, sí, bien, infumable. me parece imposible jugar con ellos, o sea, imposible. O sea, la gente que los maneja bien, yo respeto porque es acojonante. Es acojonante <risa> lo, lo jodido que es jugar con esos desgraciados. Pero yo sí, sí, por ellos, sí siempre, siempre he sido proto, siempre me ha parecido la hostia. Eh, y bueno. después de toda la historia todos tienen su punto bueno, o sea, no hay ninguno que esté por encima ni ni Ah. nada. No, está bien, yo creo que un punto fuerte de este juego fue eso, que estaba equilibrado, que siempre
3: desde que que salió te daba opción de que no había un ejército que fuese muy descarado encima de los demás. Ese equilibrio hacía que pudieras jugar bien. Y una de las cosas que eh,
2: tiene Blizzard que mola mucho es que siempre de principio ha hecho unos trasfondos, o sea, se ha currado mucho todo ah. lo que es la la trama. Y y cinemáticas.
1: Cinemáticas, que las mejores las han tenido ellos de toda la vida, vamos, me acuerdo de las primeras del Warcraft 2 que decías, bueno. pero qué vídeos, tío, son estos. Y en StarCraft ya unos graficotes ahí y ahora los ves y ves unos cuadrados como... <risa> 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 bueno, ya, claro, en su día no había mejor resolución entonces todo esto que sí, salía sí, la sí, leche, sí. claro. Sí, sí, Cualquier
2: sí, sí. videojuego que durante el juego es mejor que la cinemática de, bueno, pero de calle, ¿sabes? <risa> no, de calle, pero cien veces, ¿sabes? Sí,
1: ¿sabes? Sí, wow. sí, sí.
2: Bueno, pues, ala, nuestros dos sucios protos. Para, para que le deis caña a. Porque yo la historia ya he dicho que yo
1: Bueno, yo os voy metiendo más o menos de cada entrega, haciendo un resumen rápido de la historia, ¿vale? Y si yo, y... me, quedo aquí,
2: me quedo aquí mutado, ¿o sigo haciendo mis movidas de Yokai. Y si veo que bueno, tengo dormir en algo. Estuve escuchando
1: de... y ves y ves diciendo, ¿vale?
2: Ahora, 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 ahora soy un oyente yo de podcast. A la cast, todo tuyo.
1: Muy bien. Pues empezaríamos con la primera entrega de, de StarCraft, que es, eh, es el día en el año 98. Y la trama, digamos, que está situada en 500 años en el, fu- en el futuro, en el sector Coprulu, que se llama, que está a, 60, a 60.000 años luz de la Tierra. Eh, ya están las colonias establecidas, tanto de humanos como... y los, los protos ya llevan bastantes años allí. O sea, digamos que ellos han nacido en esa parte de la de la galaxia, y los Zerg eh, están haciendo pequeñas incursiones a, a distintos planetas coloniales, ¿no? Entonces, vas, eh, vas, la campaña, digamos, eh, se divide en tres partes, en la que empiezas manejando Terran, luego, empiezas man- luego vas manejando eh, a los Zerg, y luego manejas a los protos, ¿vale? Esto se hace también en la expansión, y luego, en la parte de Starcraft 2, lo dividen en tres entregas distintas, en lugar de que tú en cada juego manejes a estas por partes, pues cada, cada raza, digamos, ha tenido su propia entrega, en lugar de compartir todos una misma. Eh, la primera empieza así, pues hay ataques de Cerg por, por varias colonias, eh, empiezan a presentarte a los personajes de, digamos, que serán los protagonistas de toda la saga a lo largo de todos estos años y, y aparece, pues, el pro, uno de los protas, Jim Raynor, que es el doblado por Luis Bajo, esa pedazo de voz del de nuestro cine, que es la voz de William Wallace, de una voz muy característica de tipo duro. Eh, en el que pues, eh, tienes a, a la típico, lo que típico que hacemos los humanos, aunque nos vayamos al culo del universo, vamos a pegarnos entre nosotros para ver quién manda. Siempre lo vamos a hacer, no fallamos. Eh, entonces eh, aparece el, el, lo que sería el emperador, el, el Arturus Mensk, que se llama, ¿vale? Eh, descubre que hay unos emisores sionicos que se llaman que, que atraen a los cerg a, a los puntos donde los ponen entonces empieza como íbamos a vender su guerra falsa eh, colocándolos en planetas y sal- este cabrón eh, muy bien. este tío empieza a vender a, a, a pues eso su, su infestación y de que él va salvando a esos planetas esa La falsa propaganda sí si que tiene pinta el hijo puta eh.
2: <risa> estoy, aquí, estoy aquí buscando en Google mientras vas hablando tú Vale, sí,
1: sí, no, pues <risa> no está eh, guay, tío, está bien Entonces, eh, el, hay, una, hay una misión, ¿no? Que está en un planeta que se llama Tarsonis Y ahí a Sara Kerrigan, ¿vale? Sara Kerrigan, quedaos con el nombre Es la prota de todo, la, de, bueno, una de las más importantes de los pilares de esta historia Es un fantasma, que es una unidad Terran que digamos tiene cierto poder siónico, ¿no? O así medio telépata Y son pues agentes especiales eh, Tienen un termo camuflaje, desaparecen, se hacen invisibles tal. Y la abandonan La abandonan ahí en el planeta Y los Zerg eh, Parece que se la van a Que se la comen Pero se la, se la quedan vale. Y Más adelante Aparece convertida como la reina de espadas Que es esta foto de aquí que el... ahora te empiezan a introducir los Cerg, ¿vale? Que es una raza insectoide eh, controlada por unos seres que se llaman cerebrados que a la vez todos responden a una supermente colmena, ¿vale? Entonces, ven algo en Kerrigan que tiene esa... O sea, que con ese poder siórico pueden aprovecharlo. ¿Qué pasa? Que ella, claro, que puede aprovecharlo. Ver, es una Aparte de que es una soldado, eh, pues se amplifica al meterse con esta... Supermente y estos cerebrados, eh, es consciente de todo lo que puede y encima tiene un odio hacia los humanos porque le han traicionado, le han dejado tirada, que lo va a aprovechar en su para su venganza. ¿vale? De aquí aparecerían los protos, eh, que son una raza de telépatas de, provenientes del planeta Ayur y son eh, pues una raza guerrera muy, muy elitista con unos estratos sociales muy cerrados y, bueno, A mí al principio no te caen muy bien No no, no son muy Muy majos Entonces, eh, vendría Te empieza a explicar, ¿vale? Que aquí es donde está uno de los núcleos de la historia Eh, Un cerebrado Te empieza a explicar que Que los Shell Naga Crearon, o sea, hicieron toda, toda la creación Por lo menos Lo que sabemos en esa parte de la galaxia Y que La dividirían toda en dos partes Los protos serían la forma pura y los CERG serían la esencia pura. Y ya está, no te dice nada más, ¿vale? Y con esa copidilla es con lo que una de las cosas más importantes que, que nos tendremos que quedar. Entonces, el, el cónclave Protos, pues siempre muy orgulloso y nunca falla y tal, decide eh, atacar a, a las incursiones CERG en varios sitios. ¿Qué pasa? Que tienen la su oportunidad de matar a los cerebrados y, y no lo hacen. No lo hacen y deciden ir. Matando a todos los bichetes en vez de matar a los cerebrados. Sea, entonces aparecen dos protos importantes de la historia: uno es Tasadar y otro es Ceratul, ¿vale? Tassadar con dos S. <risa> para, para que lo pilles rápido. <risa> eh, Ceratul, cuando mata a un cerebrado, ¿vale? Eh, entra en contacto con él y ve su planeta. Ve a el planeta Protos, y se lo transmite a la Supermente. ¿Vale? Entonces la supermente lanza un ataque contra Ayur. Se materializa, se transportan allí y empiezan a invadir Ayur. Empiezan a llenarse de Zerg, empiezan a, a devorarlo todo y a, y a arrasarlo todo. Entonces eh, Tassadar empieza a escuchar a Ceratol y dice, no, no, le conclave, estáis equivocados. Este señor tiene razón. Eh, hay que acabar con los celebrados y la supermente porque se está yendo de esto de madre. ¿Qué pasa? Que Acaban cruzándose los caminos. Aparece también otro protos que se llama Fénix. Y con Reynor van haciendo sus, sus escaramuzas por todos los lados para intentar matar a todos, los, a todos estos Cer. Eh, Al final, ¿qué pasa? Que la Supermente se plantan a Yur. Aquí está el gran azul el personajazo súper chulo. Se, se traslada a Yur y no tienen manera de acabar con ella. Y Tasadar eh, coge su nave la estrella contra la supermente y así elimina toda esa proliferación cerg en el planeta vale pero se queda ahí la historia porque claro quedan los siguientes hilos que viene en la expansión al año siguiente no sería empezaríamos con Broodward. brudward empieza con que ayur se ha convertido en un planeta estéril lleno de cergs en el que Prácticamente no hay vida posible y los protos han tenido que abandonar el el planeta. Bueno, lo abandonan ya, de hecho, en el 1, pero es que, joder, he resumido muchas cosas y seguro que me equivoco en alguna o salto otra, pero yo creo que la historia más o menos irá saliendo poco a poco. Eh, Entonces, el el, el, eh, Ceratul, que es un templario templario tétrico de estos, que son, como te he dicho, que los protos están separados en, en muchos estratos sociales y tal... Hace muchos años, unos se marcharon a otro planeta que se llama Sakuras y se convierten en estos templarios tétricos que viven así en la sombra y en vez de ser de un azul de ese tal, son así como los ojos verdes y todo. Eh... Se ha pirado Ramón. Bueno, sigo hablando. Lo he desconectado, que desgraciado. ¿Pero sigue grabando o no? Si no... Ah, no, sí, no, no, se está cambiando la sí, imagen. No. Es que, claro, ah. no,
2: no. Es que, estaba, es que como solo salgo yo, o sea, digo, voy a quitar. Ah. Solo salgo yo aquí en la puta cámara. Le da el botón que no tocaba, pero me pongo así. Hmm. Yo, así no molesta.
1: Vale, pues entonces empiezan aquí a... Eso, si quiere llevar a todos los protos a sakuras, pero por ese elitismo de mierda que tienen no quieren ir a ese planeta porque es... De unos protos que se escindieron del orden hace años Y no quieren saber nada de ellos Entonces empiezan a aparecer los primeros artefactos El Naga, ¿vale? Los El Naga que son estos seres Que se supone que son los responsables de la creación Que Que eso Que tienen divididos en artefactos que todavía no se saben Para qué sirven Y Y entonces van a decidir a buscarlos Primera aparición de Artanis Que es un otro personaje protos muy importante y entonces aquí empieza ya la, la movida. Kerrigan aparece y dice que hay que matar a una nueva supermente que se está gestando en Char. La de Char está destrozado y, y entonces les intenta convencer a todas las partes, tanto a la humana como a la protos, como a, a, a que le ayuden a acabar con esa supermente porque ella es consciente. Aunque la hayan transformado en Zerg, no quiere... Les toma el pelo como que, como que no quiere todavía acabar con la humanidad, ¿no? Que puede mantener a raya a los CERG Aparece Alexei Stukov y también que es un, un almirante humano porque justo en ese momento llegan de la tierra de un largo viaje llega como otra especie de, de partido político humano, por así llamarlo, porque dicen que el, el dominio de Mensk no está siendo lo más... Entonces pues empiezan a... Política. El mundo se acaba, pero los humanos hacemos política y los demás extraterrestres a salvar el mundo. Aquí está el señor Estucos Podrido, sí. Eh, entonces, eh, el Aldaris, que sería, digamos, el jerarca protos que está al momento, no se, se revela contra el plan de Kerrigan. Y cuando los protos matan a la Supermente, ella mata al Aldaris y, y. se revela eso que los ha utilizado para. para. para para matar a esa supermente y entonces ella, Kerrigan, se queda sola como supermente de cerco, ¿vale? Pasaría a ser la reina de espadas, que se llama. Eh, bueno, los humanos se están partiendo la cara entre ellos todo el rato y, y encuentran un disruptor de estos iónicos de los que utilizaba Mensk, que aquí es cuando aparece un un teniente que se llama Duran que empieza a tener una voz oscura y y es el que engaña vende a Stukov ahí en el laboratorio le engaña a todos los generales empieza a mover, este señor se hace pasar por alguien que luego más adelante veremos quién es que porque te deja muy, o sea, y es que encima este señor te deja muy roto igual en su día pues te piensas va, pues esta historia ha terminado, pero hostia es que son 11 años después eh y cuando te dicen quién es este tío (risa) y es, es bastante guapo y digamos que la, la parte, eh, bueno, que Rigan aparece, también dice que, que controla todo esto otra vez eh, Luego también en Sakuras, que está la matriarca Rastagal también estaba controlada por Kerrigan, Zeratul tiene que matarla eh, Y ya les acaba se acaba haciendo la tía, la que Regan les dice a todos que os he engañado y ahora mismo soy la jefa de, de todo porque soy la únicamente Zerg y empiezo a manejar y, y no tengo ningún, dentro de lo que es mi raza no tengo a nadie por encima mío ya. Y empiezan, también aparecen los primeros indicios de un cruce entre lo que sería la raza Protos y la raza Zerg, ¿vale? que luego, hasta que no más adelante no sale. Aquí terminaríamos lo que sería, digamos, el inicio de de toda esta parte de lo que sería el primer StarCraft y su expansión Brute War, ¿vale? Saltaríamos a 2010 en donde empezaría StarCraft II. Wings of Liberty, en la que sí que pegan un cambio tanto gráfico, empieza con una cinemática brutal de cómo sale un señor lo meten ahí en un traje de marine espacial ahí súper tocho y le dicen que eso que esa va a ser su cárcel y que tiene un, un propósito que seguir y, y empieza con la frase del señor, con el puro de joder, ya está bien de esperar. Una pedazo de frase para empezar un juego después de tantos años, bastante chula. Eh, entonces empezamos con un, con un Jim Raynor hecho Marshall de un planeta pequeño, que se llama Marsara, en el que empieza haciendo sus, sus pequeñas escaramuzas contra lo que es el imperio de Mensk. Se la declara un rebelde y él pues va, va intentando joderle todo lo que puede porque encima de que el tío llega al poder vendiendo a Kerrigan, que es amiga y querida de Reynor, pues eso me ha pasado a decirlo, perdón, el señor pues eh, está quemado, está quemado con Mensk y le intenta joder a base de, de pequeñas, pues digamos eso, incursiones y... Y escaramuzas. Aparece Taikus, se juntan ahí en... en Hacen un, una empresa, digamos, entre los dos, ¿no? Y le dice que trabaja para la organización Moebius, este Taikus. Y... Y entonces pues empiezan a hacer las misiones por ahí de para ir sacando pasta y todo. Van reventando todas las colonias de... Del primer, de, de este señor, intentando obstaculizarle todo lo posible en su desarrollo, robando materiales para seguir con su guerrilla. Y todo. Te, empiezan a, te aparecen aquí también la evolución de los fantasmas, que se llaman Ánimas, con un señor que se llama Tosh, que te va ayudando, vas haciendo varias misiones. Entre ellas siempre aparece el programa típico de noticias en la que sale un presentador que nunca va a hablar mal del imperio y en el momento que la corresponsal dice, no, parece que aquí el reino le ha traído comidas y le corta E. Muchas gracias por la información. Como ven, reino el terrorista... Casi todo el rato. Un
3: un símil es o qué diario. Ya
0: está.
3: Por ejemplo, ejemplo. yo no quería entrar,
1: pero pero sí, sí. Pero ahí ahí anda, ahí anda. Muchísimo, muchísimo. (risa) Nadie habla mal del partido y el que lo haga fuera, micro cortado rápido. Sí, está tacua. Eso es, eso es. Y llega un momento que recuperan, van a una misión, que van a recuperar un tren en un planeta del que maneja Arturo Smensk, en el que. Descubren que van a transportar algo muy valioso en ese, en ese tren. Cuando lo coges, te encuentras a un ayudante, ¿vale? Un ayudante, digamos, que es un robot que, con típica cara androide, tal pulida de plástico y todo, y conectada con unos cables y que tiene una información muy valiosa. Ese ayudante, cuando consiguen sacar la información que tiene dentro, saca la grabación de, de Arturo Mensk en, digamos, en la parte primera de Starcraft 1, cuando está con esos eh, disruptores iónicos atrayendo cerca a los planetas, cuando vende a Kerrigan que la deja ahí tirada, todo, salen todas esas grabaciones. Entonces, claro, es la manera de debilitar, digamos, su imperio de de, de, pues de de la mentira y de todo en el que está basado, ¿no? Y empiezan a claro, para esto, deciden robar un Odin, que es un meca enorme, y empiezan a quieren sabotear la tele para para transmitir este mensaje y que, y que pues que la humanidad empieza a desconfiar de él porque es un tirano, no es ningún emperador bueno ni nada. Cuando consiguen hacerlo, también descubren que Taikus tiene unos receptores en su traje que pueden hacer que le fallen todos los órganos. Entonces ya empiezan a medio desconfiar de él, aunque Jim se fía, Jim es muy bueno, Reynor es un personaje que se fía de, de todo su equipo un montón y no, no desconfía de nadie, pero sí que se queda con la, con la mosca detrás de la oreja. Entonces siguen buscando, vas haciendo misiones, buscando aparatos de, de estos de los, los artefactos el Naga y llega un momento, una escena muy chula, en la que en el pasillo de la nave se apagan las luces y aparece Ceratul delante de Reynor, en el mismo crucero humano, o sea, no sabes ni cómo entra ahí, ¿no? Y le da un disco de memoria, ¿vale? Y le dice que está siguiendo una profecía del regreso de los naga y, ...y que Kerrigan tiene que vivir, ¿vale? Es la única que puede salvar toda la creación. Ya no es que tiene, solo puede salvar toda la creación. Entonces, enciendes el, el disco de memoria... ...y te sale una cinemática súper guapa de, de todo, Ceratul. Está en un planeta que ve unos jeroglíficos... ...con la historia de los Protos, los Zerg. Descubre que van a volver algún día los El Naga, ...pero de momento no se sabe qué es lo que, lo que pasa... Entonces aparece que regan allí y se pelean los dos. Se pelean los dos y... A ver, qué repaso aquí esto. Unos... Ah, vale. Entonces, Ceratul, como los protos son telépatas, va a una parte con unos sabios a que le saquen toda esa, celo... toda esa información que tiene para poder transmitirla más y que... Digamos que es el único, o sea, Zeratul es el único tío que está metido en esta cruzada de la profecía. Los demás no quieren saber en él, aparte de que es un Neracim, un tétrico de estos, que los demás por todos, por solo por este elitismo de mierda no quieren saber en él, es el único que está siguiendo los pasos de esta profecía sin parar. Eh, cuando llega a... ahí le sacan esta información, empiezan a nombrar a un Selnaga caído, ¿vale? Le llaman el gran devorador. Y su nombre se revela un poco después. Eh, Luego tiene una visión de Tassadar también, que le está explicando que los Zerg fueron alterados, que no han sido así nunca, que para crear una guerra entre Zerg y Protos, que los humanos aparecimos accidentalmente después, pero que no era una raza insectoide devoradora de mundos que va creciendo exponencialmente siempre y, y todo. Entonces... Eh, la, la supermente tenía conciencia de ese control de, de este es el caído Sobre su raza, ¿vale? Pero no tenía voluntad como, digamos, de, de poder resistirse a ello Entonces por eso crea a que a, a la reina de espadas Que tiene un poder mental sionico como para tener bien unida esa mente colmera y, y decide jugarse. bueno también digamos que puede llegar a tener esas visiones de esa profecía, ¿no? También una supermente, si Ceratul puede, esto también. Y Ceratul, pues, duda de la visión, la supermente vio el futuro y los híbridos de Protos y Zerg son el futuro que esclavizaría a todo, ¿vale? Eh, esta visión de Tasa le dice que Kerrigan tiene que vivir sí o sí y entonces eh, acaban, eh, la siguiente misión, digamos, Pasas a, esto es un pequeño inciso de los protos, pasas a una misión que vas a un laboratorio y empiezas a encontrar en los laboratorios estos de Moebius, de, que es, digamos, la empresa esta de de, los, de ciencia, de laboratorios, empiezas a encontrar unos híbridos artificiales de de protos y de Zerg, y bien conseguidos, no tienen fallos ni nada. Eh, a ver, Bueno, cuando pasa esto, eh, hacen un un pequeño homenaje a a la escena de cuando Kerrigan es capturada, que solo eran voces en el primer Starcraft y aquí es ella luchando contra los Cer, pidiendo la evacuación y cómo no se la conceden. Y ella, cuando se ve que está perdida, que le van a matar, tira todas sus armas al suelo y se queda mirando al cielo, viendo cómo cómo se van las naves ahí, cagándose en toda la humanidad. Entonces Reino se despierta y empiezan a empiezan a decirle todos, a dudar de él ya, y decir, joder, es que toda esta guerrilla va a acabar, voy a intentar salvar a tu novia, empieza a pelearse con todos y, y toda la hostia. Mola mucho, por aquí vas a una misión en que, justo, justo en el momento que llegas a un planeta, de repente el sol empieza a expandirse y se convierte en una nova. Y dice, bueno, tenemos X horas para coger el artefacto que está aquí y marcharnos. Y entonces hay misiones de esas que molan. Y van pasando en esos planetas allí Y aparece por primera vez, en una emboscada que les hacen con él, aparece el hijo de Arturus Mensk, que se llama Valerian Mensk, que es el hijo del emperador y que no se parece nada a su padre. Y él te te revela que él es el que está detrás de Moebius, ¿vale? De todos estos laboratorios. Y les ofrece eh, rescatar a, a Kerrigan porque está, asegura, digamos, está investigando que el artefacto es el Naga, Puede depurar la corrupción, de o sea, digamos, el, el estado Cerg, la infestación Cerg, ¿vale? Eh, entonces quiere utilizar eh, Valerian, quiere derrocar a su padre y la mejor manera es llevar a Reynor, que es el rebelde, ponerlo de bueno y encima al azote de la humanidad que se ha convertido Kerrigan como reina de espadas de los Cerg, llevar la curada de la infestación Cerg. Entonces, claro, a su padre lo deja a la altura de... De un operante total y se presenta como un futuro, ¿no? Y entonces esa es la idea que tiene eh, Van a buscar el, artefacto, el último artefacto es el Naga para juntarlo Y, y entonces cuando consiguen, cuando consiguen juntarlos todos Vuelven a echar al planeta este reventado eh, Valerian deja a su padre como la mierda delante de todos para presentar o, o imponer, digamos, como una candidatura, ¿no? De todos. Y, y entonces empieza la última guerra de, de toma, la, la toma de Char, de Char digamos. Eh, ponen el artefacto en, digamos, en la superficie, pero lleva un tiempo cargarse. Char está infectadísimo de Cerg, de está lleno. Y... Van moviéndose por unas cuevas, ¿vale? Para intentar llegar hasta, hasta que rigan. Eh, mola mucho porque aquí es cuando ya se empieza a notar el poder de Valerian, por encima del de Arturus más o menos. Y al señor este de las noticias que no paraba de comer pollas imperiales y todo, mola mucho porque hay una frase que aparece en el psiquiátrico desnudo en calcetines con el manifiesto de Mensk y un bote de mantequilla de cacahuete te lo vendengo <risa> sí sí desquiciado eh, entonces el artefacto se carga y detona detona y acaba acaba quitando digamos toda esa infestación Zerg y Kerrigan aparece eh, como sin todas esas sin todas esas como esas pues, esa quitina no esa coraza de quitina de insectoide Aparece como humana, una imagen que has puesto antes que se le ve así con la cara humana, pero como con unas rastas, pues se queda así. Eh, Sobre es su parte humana, eso es. Y, y se, se queda así, digamos, ¿vale? Eh, entonces, cuando cuando Reynor la coge, eh, Taikus, que está detrás, le apunta con la pistola a la frente a Kerrigan y le dice. El Reynor dice, ¿qué has hecho? Y le dice. Y se le escucha la voz de Arturus de por la. por el por la armadura de, de Tychus. Y le dice, lo siento, pero hice un trato con el diablo. Y entonces Reinur lo mata a Tychus y rescata a Kerrigan, ¿vale? Y ya se, lo, se la lleva. Aquí acabaría, digamos, la, la, prime, la parte de Winds of Liberty. saltaríamos a la siguiente, en 2013, Starcraft 2, Heart of the Swarm, que nos metería en todo el desarrollo de Kerrigan como como reina de, de los Zerg. Pero, claro, empieza con una cinemática también brutal de un ataque de Zerg a una ciudad humana y es, una, es un sueño de que Kerrigan premonitorio. ¿no? Están haciendo experimentos con ella, de toda su capacidad iónica, de control de Zerg, de, o sea, y, y aunque no tenga su parte Zerg, eh, digamos que su, su, eso, su poder iónico, su telepatía, está, imp- pero multiplicado. Eh, vamos, es pues como si fuera ya, no sé un Jedi, o algo así, ¿sabes? como si dominara una super fuerza de, de todo, pero aparte sigue controlando los Zergs porque empiezan a sacarle en el laboratorio que está van sacándole cergs y ella los va dominando como quiere y les enseña que puede hacer lo que quiera con ellos, aunque todavía no no, no esté en su forma, ¿no? Eh, entonces eh, atacan el, el laboratorio y, y tienen que evacuar Y Reynor se queda allí eh, No consiguen eh, eh, Matt, el piloto Valerian y todo eso dicen que, es, que se van Y entonces ella vuelve a por él Porque claro, él, él le salvó la vida Y ella vuelve a por él, pero no lo encuentra Y en las noticias Sale que han capturado A, a Reynor Y que lo han ejecutado Entonces eh, Kerrigan entra en locura y se marcha a a buscar a su enjambre porque lo único que le quedaba, digamos, para redimirse o intentar volver a la humanidad era el círculo o, digamos, la pareja que forma con Reynor, ¿no?, de lo que se quieren y y lo que se necesitan el uno al otro. Al estar este muerto y encima matarlo, pues ella vuelve a caer otra vez contra la humanidad y se va a buscar a su enjambre. Resulta que al estar tanto tiempo fuera, el enjambre... eh, pasa a ser dominado por una madre, digamos, que se llama Zagara, y llegas a una nave que es un leviatán. Un leviatán es una, o sea, una nave no, es un bicho gigante, digamos, yo qué sé, que sea un escalabajo volador interplanetario igual de grande que una luna o algo así, y ahí se encuentra con una, con una ayudante suya, que es, digamos, un diario de a bordo, que es como un insectoide también, muy guapo, y aparece a Bazur. Abazur es un personaje súper bien hecho, porque es un evolucionador, ¿vale? Te empiezan a explicar todo el desarrollo de, de los Zerg en cuanto a, a lo que eran, digamos, antes de que, de que el Selnaga caído los, eh, los modificara para ser esa, ese arma ¿no? de, de conquista planetaria. Entonces, eh, te explica que son... Eh, vienen de un planeta que se llama Zerus eh, como es el planeta Zerg lo tengo aquí, perdón el planeta Zerg es Zerus sí. y ahí están eh, siempre han sido una raza que se dedica a evolucionar a partir de, de, de matarse entre ellos, absorben las mejores cualidades y Abazur es creado para perfeccionar todas esas hostia, está lloviendo y no sé si no se me cortará esto está cayendo aquí el fin del mundo no, no, se escucha eh, bueno, Vale, vale. Entonces, eh, eso, empiezan a recoger esa, esa esencia y y van, pues, a, a atacan otra vez la fortaleza de Warfield, que es el general que sale en, en, el, en la primera, van a echar pero claro, es lo que dice Abazur, dice tú eres un experimento único, pero de los humanos no podemos recoger esencia, porque la esencia es algo ligado a la cadena genética o tal de la raza Zerg, ¿vale? Entonces aparece Zeratul y le dice a Kerrigan que en su planeta están los Zerg primigenios, que no se parecen nada a, o casi nada a lo que son los Zerg de ahora y que siguen abs- matándose entre ellos, evolucionando, absorbiendo la esencia unos a otros. Eh, no se fía de, de Zeratul, pero aún así eh, van a Cerus y encuentran a un ancestro eh, que está ahí como en letargo que tienes que hacer una misión de reanimarlo y te empieza a contar todo el. Toda la historia de, de lo que es la historia Cerg de verdad hasta que el Selnaga ha caído los, los convierte en arma. ¿no? Eh, te explica que hay una fuente de poder en la que en la que ahí es donde surgió la primera vida Cerg entre unos organismos y otros matándose y absorbiéndose unos a otros. Y ya se mete y absorbe todo su poder. Entonces aparece como reina primigenia, digamos. ¿A qué se dedica a hacer la reina primigenia? Ha recogido mucha esencia, pero claro, no tiene toda. Entonces empieza a cazar por todo el planeta a los gigantes más evolucionados que están, no parados, pero es que nadie se acerca a esa zona ni tampoco salen ellos porque ya tienen un poder enorme. Y ella va a a por todos ellos y a coger su esencia. Llega un momento que cuando ya tiene toda esa esencia acá parada, el ancestro se la intenta jugar, pero ya lo mata. Y también se queda en la esencia. Entonces se convierte en, en un. Vamos, lo que le dice, que podría hacerle frente a quien quisiera porque tiene tanto poder que. que no. que, que no pueden con ella. Entonces. Eh, Mensk le manda un mensaje. Llega un mensaje a ella y le dice que Reynor está vivo y que lo tiene encerrado en una prisión. Ella se comunica con Valerian y con Matt, que son los que están en el Hyperion, en el. En el ...en el acorazado de Reynor... ...y les dice que busquen información sobre esa cárcel... ...esa cárcel está moviéndose por el... hiperespacio, digamos constantemente... ...y solo para repostar cada X días en un sitio... ...que haces un par de misiones... ...para descubrir dónde está y todo... ...entonces llegas... ...y cuando cuando liberas a, a Reynor... Eh, ...claro, él está encerrado en una... ...aislado en una prisión... ...y, y ella revienta la puerta es una cinemática muy chula también eh, revienta la puerta y y él ve entrar a, a Sara, que Rigan pero claro él la ve como una humana y cuando se va a la luz ve que se ha convertido otra vez en la reina de espadas y se levanta y le dice yo no te salvé para esto y, y la otra coge su pistola, se la pone en la cabeza y le dice, pues tú eres el único que has creído en mí, haz lo que tengas que hacer y no la mata, por supuesto ni, ni nada y, y se van enfadados Entonces, eh, Reynor vuelve con con los asaltantes de Reynor, que Regan le ha salvado y vuelve a su. a su historia. Entonces. eh, A ver, un momento que me despido aquí. Vale, aparece Stukov, que es el señor que engaña el el Duran este en en el Brood War. Aparece también. que es. Aparece Stukov, que es. otro, el único híbrido humano, Zerg, también. Eh. Y te explica cómo lo. por qué, como lo han hecho. O sea, po, que el Duran ese no es quien es, que es un no. servidor de. del Selnaga caído. ¿Vale? Que se llama Amon. Y encuentran el templo donde este señor, Duran, que se llama en realidad Narud, y se hace cambiar o sea, es un tío que dicen que nunca tiene la misma cara que siempre se cambia por todos es el que ha estado, gracias a la tecnología humana acelerando el proceso de hibridación entre protos y Zerg, ¿vale? o sea te, te, te lo destapan ahí de la hostia pelea con Kerrigan se hace pasar por Reynor se hace pasar por ella misma antes de ser convertida en reina de espadas y le dice que la energía psiónica de esos híbridos que han matado y la suya propia de cuando explotan la piedra Selnaga que le quita su infestación Zerg, es la energía que, que necesitaba Amon para abrir el portal del vacío y volver a este planeta. Eh, entonces Kerrigan va a Coral, al, a, la, al, a lo que es la, el planeta este donde está Mensk, a matar a, a Mensk. dice eh, a todos que se quiten de en medio. Reynor se une a ella, dice yo también tengo cuentas con este cabrón. Entonces, la cinemática final mola mucho, o sea, tú, ya en las últimas misiones, tú vas entrando a, a Coral y, y vas matando a todos, Valeria Antellana te dice, por favor, no mates a inocentes, intenta solo... Porque sí que es verdad que aunque Kerrigan esté enfadada con la humanidad, si le tocas en la fibra un poquillo, sí que cede un poco, ¿no? Entonces, la, pues no va matando a todo el mundo. Mola mucho la cinemática final porque vas entrando en el palacio, llega Kerrigan arriba, abre las puertas. Y, y aparece Mens que abre un, con un, un mechero de lujo y un puro, ¿no? Y se pone el puro en la boca y el mechero, en lugar de ser un mechero, es una especie de, de, de control en el que le da. Y aparece el artefacto, el Naga, con el que le, le quitaron los, la infestación cerg a todo el planeta y lo activa. Se empieza a retorcer en el suelo, el tío empieza a jactarse, a regodearse de que te creías que yo no iba a estar protegido contra ti y tal. Va dando vueltas y cuando le va a dar una tercera vez, aparece Reynor por detrás, le chafa la mano, se queda mirando a Kerrigan y le dice, todo tuyo, cariño. Y la otra lo, lo empala ahí con sus alas, ahí con sus pinchos y lo mata. Y la última imagen es Kerrigan despidiéndose y marchándose con todo enjambre hacia, hacia el espacio, hacia afuera. Aquí termina la segunda parte y la tercera, que saldría en 2015... Sería el Legacy of the Void, que es la expansión Protoss. Aquí empezaría con un resumen de Ceratul y su profecía, que el pobrecillo ya lleva tantísimos años vagando por el espacio eh, buscando la profecía, lleva tiempo sin sin encontrar nada y va buscando antiguas instalaciones de Moebius, porque claro, sabe que (coughs) aunque Valerian estuviera detrás, el jefe está infiltrado, este Narud, es el que estaba, entonces estaba a cargo de, de todo ese hibridaje y todo, al ser un servidor de Amon, Pues va buscando a ver cómo puede encontrar ahí todas estas estas pistas. Eh, (coughs) El enjambre también está allí, con Kerrigan y y todo, empiezan a a pelearse. Aparecen otros protos que son los Taldarín, que son unos fanáticos que se creen que van a a ser ascendientes de Amon. Entonces es como si él fuera su dios. Y Ceratuluye huye para para informar al mando protos. Otra vez. Eh, digamos que al hacer Atul quiero unir a todos los pueblos protos estos separados por ese elitismo para decir, tenemos que salvar la creación o la existencia o lo que quiera, pues nos enfrentamos a una, a una extinción. Y... Entonces, se juntan todos para la última guerra porque quieren eh, conquistar, digamos, otra vez, reconquistar su planeta de origen, Ayur. Eh, entonces... Ahí es cuando, cuando aparece bueno otro tráiler de la hostia que aparecen los, los protos explicando lo que es el Kala, que es la coleta esta que tienen detrás larguísima, que les permite estar conectados, digamos, entre ellos mismos y, y con la conciencia de, de, pues de su existencia y de, y de todo. ¿no? Es como otro poder sionico el poder telepata que tiene. Eh, Ceratula <coughs> aparece ante Artanis, le encuentra la profecía Artanis es nombrado jerarca este tío salió en el War muy poquito pero es nombrado jerarca, ejecutor entonces es el jefe jefazo de los protos y, y le explica que, que los híbridos que son los que van a exterminar todos los mundos le habla de la piedra Selnaga que está en Coral, que la necesitan y justo cuando empieza a revelarle eso, Amon Empieza a controlar a los protos a través del Kala, de esa coleta, digamos, ¿no? Igual que a los Zerg los controla porque él mismo los modificó. Esto los protos no lo sabían que les podía pasar. O sea, ceratul no lleva el Kala y los Nerazim, los, tem- los templarios tétricos estos también se lo cortan, pero, por, por, pero vamos, gracias a eso de que ellos se lo cortan... Eh... Bueno, pues eh, no son controlados. Entonces le empieza a decir y empieza a controlar a todos. O sea, aparece una cinemática, a mí es la que más me gusta de todo Star además me acuerdo la primera vez que la vi como lloré. Que Amon empieza a controlar a Artanis, Artanis se pone rojo todo violento, empieza a pelear con Zeratul. Y, y Amon le dice, tú no puedes acabar con esto porque yo voy a acabar con todo tal y ves como Ceratul todo jodido se levanta. Eh, saca su cuchilla y dice mi vida por Ayur, que es la frase de sacrificio de un guerrero protos digamos, ¿no? o de cuando van a la guerra y se tira contra Artanis le consigue cortar el cala pero Artanis lo mata ¿vale? y se coge su brazalete, se lo queda y entonces empieza a dejarse de, de hostias con, con lo de reconquistar Ayur, volver con el alzamiento de la raza protos, a decir no, no Eh, Ceratul tiene razón, y tenemos que seguir su camino, su profecía, terminarla, porque nos jugamos aquí toda la la existencia. Sí que consiguen sacar la lanza de Adun, que es una nave histórica de hace muchísimos años, de cuando los protos eran el crisol del universo, no como ahora que están en decadencia. Y ahí tiene eh, un montón de fanáticos en estasis, tiene tecnología antigua de, de guerra y de todo. ¿Qué pasa cuando la rescatan? Se abre un portal a Shakuras, al mundo este de Ceratul, donde se refugian primero los protos, y los que empiezan a invadirlo también. Eh, tienen que huir todos los tétricos de allí y, y entonces deciden sobrecargar un, un templo para intentar matar todos los ser posibles y casi destruir el planeta. Eh, Empiezan a buscar arsenal por todas las zonas conocidas protos. Eh, se encuentran con una especie de base de datos de soldados nuevos en el que ahí está la mente de Fénix, digamos, que es el que muere en el uno. El pobre no parece hasta ahora, pobrecillo. Y, y además está perdido porque ni siquiera sabe que Tasadar se sacrificó. No sabe que Ayur está lleno de, de Zerg y está arrasado. O sea, el tío lo pasa mal. Y entonces aparece Reynor persiguiendo a Moebius y se ve con Artanis, que se conocen, claro eh, Artanis le dice que Zeratul ha muerto en esto, entonces eh, empiezan a... deciden bajar juntos a por la piedra Selnaga y descubren a, a Coral el, el planeta este de los humanos arrasado por, por Moebius, todos muertos, y es cuando se, se... pues los dos hacen una alianza de decir que van a trabajar juntos en, en terminar todo esto eh, deciden eh, la piedra cuando la montan en la nave eh, les manda las coordenadas de un sitio que se llama Ulnar, que está, digamos, en unos límites de, de la galaxia, digamos, que es donde están estos Elnaga, ¿no? estos dioses o, o creadores eh, cuando Artanis entra y ve los jeroglíficos de la profecía con sus propios ojos, que es lo que le decía siempre, C- lo que les dijo Ceratul que llevaba años diciendo que nadie le hacía caso eh, aparece un híbrido y con ese híbrido está peleando que Kerrigan y Artanis cuando vea a Kerrigan va a matarla, pero ella le dice, claro, también la ve como esculpida en la profecía en la pared y... y Artanis decide no matarla y ayudarle, entonces se ponen a trabajar juntos, no se fían de ella porque como siempre que se han puesto a trabajar juntos, Kerrigan se la ha jugado, eh... Entonces, pues, claro, están un poco así reticentes, pero trabajan juntos. Entonces, la Amon empieza ya a comunicarse con ellos a través de una señora que está en la nave que decide no cortarse el cala, que es, es un coñazo en la historia de eso, pero bueno. Es que lo he obviado porque es, 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 vamos, es horrible. Una señora allí que decide no cortarse porque dice que es un sacrilegio y la tienen encerrada en una jaula y cada vez que... Que eso, pues el amo en este a través de ella les empieza a decir: Os voy a matar y no tenéis sentido lo que hacéis, ta, ta 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 ta. Pero claro, lo bueno es que, debido a que ella no se la quiere quitar, pues acaba viendo también el tiempo que ella la posee, pues él, ella ve un poco dentro de él, ¿no? Entonces llegan a. <coughs> deciden despertar a los. A los El Naga, que están dormidos ahí en la cámara de la ascensión esta. Y cuando abren la cámara... Se dan cuenta de que todos estos El Naga... Estos creadores... Están todos muertos... Vale... Eh, Amon se comunica con Artanis... Y le dice que se estaba haciendo una funda... Un un rollo híbrido supremo... Para terminar el ciclo eterno... Y el principio de... de, O sea, de que este ciclo que tienen establecido los, los... Los El Naga estos... Que la profecía, digamos... ...es que son los primeros seres del universo... ...nacidos en el vacío... ...y se dedican a crear vida... ...y luego a desaparecer y a observar... ...y no interfieren para nada... ...y ya en el ciclo infinito de la esencia y la forma... ...para que luego... ...esa máxima esencia... ...y esa máxima forma se juntan... ...y ascendería a otro selnaga, Naga... ...o sea, digamos que... Le, ...para que esos seres supremos existan... Eh, ...toda la vida que van creando ellos... Tiene que llegar a una pureza para convertirse en un ser de esos. Y este caído es el que quiere romper ese círculo. Ahí es donde ya se destapa toda esa trama que que está. Siempre hay un mal mayor, ¿no? Digamos, o sea, todas esas guerras que han tenido entre ellos al final (coughs) es todo culpa de este señor que quiere acabar con ese ciclo de de millones de años de vida. Eh. Vale, entonces aparece otra raza más de proto O sea, otro pueblo más de protos Los Taldarim, estos que son los Su jefe se llama Alarak Y... Y es el que dice que los ha traicionado Porque no va... No les va a dejar Ascender como tal, ¿no? Ha revelado todo su... Voy a ver, agua, ver, me estoy... Vamos a tener eh... una,
2: mu- una muerte en directo
1: Calla, calla, coño, que es que me, es que me ha tragado, joder.
2: Lo, 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 lo petamos en Twitch.
1: Voy a llamar a una ambulancia,
2: por lo menos, cabrones. No, hombre, esto lo anunciamos. Mira, se está poniendo alguien en directo. <risa> lo primero son los clics. Muerte
1: en directo. Sí. Eh, entonces, pues, eh, digamos que los protos acaban uniéndose eh, todos para librar esta guerra. Eh, y Amon mueve ficha rápido y empieza a coger a todos los seres que controla en el sector coprulo y empieza a arrasar todos los planetas. Claro, empieza una guerra interplanetaria a gran escala en la que cada, digamos, cada parte está de protos quiere su, su movida, ¿no? Alarak quiere llegar a ser el supremo de los Taldarim para que le ayuden a matar a todos y empieza con, con todas estas misiones. Interminables, que no aportan nada a la historia Absolutamente nada y y dura un cacho Del juego excesivo, para mí Pero Sí que llega un momento en el que Artanis dice, bueno Ya vale de, de Elitismos, de clases sociales y de hostias Porque lo único que nos Ha servido es para separarnos Y por mucho que estuviéramos unidos Por el cala este que nos mantenía mentalmente Lo único que hemos hecho toda la vida ha sido Darnos de hostia y separarnos y decide eliminar todos estos estratos sociales y y que los protos sean todos un pueblo justo y y ya está. Entonces, como Amon está en Ayur, formándose su cuerpo híbrido, su forma corporal, llevan la piedra allí y y empiezan a pelearse allí con todo lo que hay, porque hay Zergs, hay protos, hay todos poseídos, y empiezan a matarse con ellos. Eh, Activan la piedra, y en el momento que la activan, eh, revientan, digamos, el, la funda de toda, toda la infestación cerg y toda la corrupción del Kala. Eh, les da unos segundos para esos protos poseídos. Artanis les habla y ellos se lo cortan. Entonces se libran de esa corrupción. Y también matas a toda esa parte cerg, Entonces se queda sin poder y vuelve al vacío. Amon. ¿Pero qué pasa? Eh, <coughs> Desde Ulnar... El, el, el sitio este Donde están esos es el Naga que rigan les dice sí le, Ahora le hemos ganado Y él está en el vacío Y aunque nosotros no lo veamos en vida Volverá a pasar lo mismo Porque solo abandona este plano Pero en el vacío sigue existiendo Entonces ella dice Que necesita la ayuda de ellos Para entrar en el vacío Y matar a Amon de una vez por todas Y Entonces así es cuando se cumple La profecía de Ceratul entonces todos le ayudan, entran en el vacío y el está es Narut, digamos, que es el... Narut es el, el, el Durán este que es el que hace a Stukov. Cuando lo derrotas, aparece Stukov y le dice ¡Eh! Yo he venido aquí a matarte y y, y así tengo mi venganza de lo que me has hecho. Entonces, las visiones de Tasadar que se le aparecían a Ceratul y todo se convierten en un Selnaga que estaba escondido y solo queda uno. Y se llama Arus o Aurus o Entonces le dice a Kerrigan que se fusione con él y ascienda como es el Naga. ¿Vale? Es algo un poco contrapronóstico porque, a ver, sí que Kerrigan ha, bueno, eh, digamos que la máxima forma de los Zerg, que son la esencia forma, eh, son, o sea, que son la forma, perdón, sí que ha llegado a su máximo. La absorberá toda A todos esos primigenios y a todo, ha llegado a lo que es la cúspide de la raza cerja. Y el otro pues tiene el poder de, de, tanto de crear una cosa como la otra, y le dice, fusionate conmigo y así matamos a a Amon. Ella se convierte en una especie de ángel de fuego enorme y se mete en el vacío y ve a Amon cara a cara y lo mata. Así termina el ciclo infinito y la vida seguirá por donde tenga que seguir sin que esta... Sin que estos tíos que viven miles de años y se encargan de hacer vida cada vez que pasa un ciclo, pues vuelva a pasar. Ahí aparece dos años después, Reynor en Marsara con su club de sheriff, o sea, con su su chapa de sheriff, bebiendo en el bar. Eh, Ve las fotos de toda su tripulación. De Valerian es emperador. Matt, el piloto del Hiperion es. El capitán del del Hiperion es el almirante de la flota humana. Y viendo todo, se abre la puerta y ves así un poco de pelo así pelirrojo y es Sarah Kerrigan en humano y le dice, eh, vaquero, vámonos de aquí. Y él, muy listos, dice, joder, ya está bien de esperar. Que es la frase con la que empezó Starcraft en 2010 y en 2015 la acaban con esta frase. Y eso sería toda la historia de los videojuegos. Eh... ¿Qué os parece.
2: ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Ya, poco que decir. O sea, está... hay que decir
3: que es eso: que todo se centra en, en Reynolds y Kerrigan. Es sobre Reynolds Es Son los principales, por decirlo así. Kerrigan, sobre todo. Reynolds pasa más a segundo plano porque al final sí. es un, un sucio humano y ya está. Pero pero bueno, no, la tía se encarga... pasa por un millón de fases.
1: Pero es el que se encarga de mantenerla viva. Es el que, porque se lo dice Ceratul, le dice Kerrigan eh, tiene que vivir, o sea, montátelo como quieras pero tiene que vivir Hay que decir que claro, en el, el, el Starcraft uno cuando
3: te matan a Kerrigan tú, tú la juegas, tú juegas a, juegas a los dos y mm. lo vas usando y tal, entonces te, te hacen quitarte a una, luego cuando eres cerk la usas, y dices, hostia, vuelvo a tener este personaje también está ese caniño de que esos personajes los usas tú, que son los héroes que mm. nunca pueden morir, y que hacen misiones especiales y tienen habilidades que suelen ser la hostia también, sí Sí, una o sea, con el la... cariño, te la matan, te la devuelven, luego vuelve a transformar.
2: hacer este Atul, un... que es todopoderoso también. Para los que sean muy despistados, he ido poniendo imágenes de cómo es el juego. Porque puede parecer que es un, yo sé, un RPG o que es un, un de estos, pero es un juego de estrategia. ¿Es un
3: juego de estrategia? O sea, sí. Sí, sí, sí. Hay que decir que...
2: Así como, o sea, así como se cuenta a alguien que no tiene ni idea de cómo funciona esta clase, oye, no, 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 es esto. o sea Es un juego de estrategia. Eh, y, esas, y son cinemáticas que van entre misiones o misiones que te lo van contando, o aparecen sí. los personajes en pequeño y te lo van contando. ¿sabes?
3: Eso es. Eh, no, y al final este resumen está muy
1: resumido. Al final, esto son muchas horas de vicio. ¿eh?
3: En son cuenta, muchas misiones por ahí. ¿eh?
2: Ten en cuenta
1: que siempre se me olvida agradecerle al señor este de Kratos World de YouTube el trabajo que hace de las cinemáticas y todo al principio del vídeo y no al final. Pero este tío lo hace muy bien porque te mete. Todo el metraje de cinemáticas, más todas las partes del juego donde hay conversaciones importantes para la historia. Lo demás lo obvia todo. Pero el tío lo, lo resume de puta madre para que tú... Es lo que he dicho siempre. Estos apartados que hacemos aquí de los videojuegos, que contamos una historia, mientras pintas, montas, minis o lo que quieras, te lo puedes poner de fondo como si fuera una peli. En el canal de este señor tienes... Oye, que no tengo tiempo para jugar un videojuego. No pasa nada. es el canal de ese tío... Lo buscas. ¿Para qué, vives? ¿Para qué vives? Y te lo, lo pones, porque no hay tiempo para todo, tío. Hay veces que no hay, no hay, pues hay, cosas, hay cosas, Hay prioridades, <ríe> joder. Entonces, también, eh, decir que hay unos 10 libros y 7 cómics, más o menos, ¿vale? También tienes juego de mesa, juego de rol, un Monopoly adaptado y todo. Y más co- y, <ríe> y luego, pues, dentro del juego, lo que hablábamos, el apartado de arcade, eh, que es que le da muchas... Alguna vez que te da por jugar, es, es muy guapo. Muy
3: gratis. A ver, sí, a ver, la est- gratis. yo, para los que lo quieran probar,
1: el 1, no sé cómo está
3: el, el remasterizado, a lo mejor es la hostia, pero el 1 estaba bien, pero ahora te lo pones es viejer vieje de cojones, es normal. Han sí, pasado sí, muchos sí. años y la resolución no te permite la pantalla. Creo que el Remake te permite un poco eso, no creo que, no creo que vaya más para allá. Aún así es interesante las tres razas.
1: Tenía 23 años.
3: Sí, Sí, es que, es, que, es que tiene años. Te hace, sí. te hace Está bien porque al final ves las tres razas como que están allí, bloque, ocultas, y tienes que empezar por los humanos y vas como desbloqueando las, las otras razas. Va por orden. En el 2, sí. esto lo han cogido como más exagerado, que a mí me gusta mucho ese detalle. En el 2, uh-huh. eh, como que tienes estás el con reinos en la nave. Uh-huh. Y puedes ir a... si No me, no me acuerdo mucho, pero pues sí. Creo que puedes ir a diferentes partes de la nave... Porque recuerdo uh-huh. que si conseguías un logro, te aparecía una calavera en, en el bar que hay en la nave y cosas así. Es bastante... Y con Kerrigan, como decías tú, que está dentro del aviatán o esto, que también tienes el, sí. el, 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 el bicho ese que puede modificar el ADN de los CERS es y hacerlo polla. así como te gustan.
1: O sea, es, eso a mí Abazur, me dejó flipadísimo.
3: Sí. Abazur es un personajazo.
1: Porque además no sí. habla con... Abazur es un mejorador de especie, digamos, y es todo biológico, ahí no hay herramientas, no hay bases de... O sea, el tío es capaz de ver a través de las hebras de la genética de una especie y decir, a esta especie le sobra esto, a esta le sobra otro, y a partir de ahí sacar un material genético mejorado. Este y sí, sí, es, es la hostia. También no lo he dicho, que es un punto que a mí me flipó, del... Rollo western que tiene Winds of Liberty, el primero, con toda esa música country. Coño, cuando se dan de hostias en el bar Tychus y, y Reynor, está sonando su hijo Alabama, ¿sabes? Mm. Y, y llega un momento que el Tycus, con todo lo grande que es, levanta los brazos, pilla la gramola y el Reynor le señala y le dice, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Y arranca la gramola, se la tira y Reynor ya dice: Ya vale, le arre un palizón. Me va todo borracho. O sea que. Mola mucho el, el tema musical igual, esto, y cada vez que aparece una escena, esos acordes de guitarra ahí, ¿sabes? O sea, ese rollo medio western, espacial ahí también, mola un montón. Sí, Reino va
3: por ahí, siempre va por ese caso, sí, 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 sí. No, sí, final, yo, que... yo recomendaría pasárselo, desde luego.
1: Sí, el uno sí. a lo
3: mejor, el, el, el antiguo a lo mejor no, pero el nuevo que encima el, el gratuito, hasta la campaña de Proto se lo era, hasta hacer que yo sepa, no sé si entero o no. Uh-huh. Sí. Y vale la pena solo pasárselo por la historia, está guay. Y el juego así, las misioncitas están muy bien. Es, es muy entretenido, la verdad. Ay,
1: cacho, ay, cacho. Luego también hay uno que se me olvidó comentar que es la parte Ghost, que era un juego que cancelaron y que iba a ser sobre Nova, sobre una fantasma. Y... Pero luego apareció como una especie de DLC de misiones cortitas, así que lo podías hacer también. Ah. Pero vamos, lo tiene todo: historia de amor cojonuda, personajes muy malos, personajes muy buenos. De relleno, muy pocos y una historia entre todos bien hilada, con un pasado muy pasado, con todo. O sea, y al final sí que de trasfondo va bien, va bien, no se sé quedas caso. Como nosotros, no sí. Sí, como otros productos que te venden con. Uah, y luego de trasfondo no tienes absolutamente nada. Todo sí, es. Sí. Son historias de, pues mira, este señor es muy malo porque sí, y no te. Que a veces un juego no te lo pide, pero hostia, que te lo encuentres. En un juego que encima es de estrategia, que no tiene por qué tener una gran historia, porque los juegos de estrategia es vamos a partirnos la cara aquí todos como muñequitos de estrategia y ya está. También se agradece que tenga que tenga una historieta así de este nivel. Ah, yo sí, la persona muy buena sí. muy buena. O sea, yo creo que de, de historias de ciencia ficción, yo creo que tiene un notable muy bueno. Sí, sí.
3: sí bueno. es raro en estos juegos, es verdad que sí. Eh, hay
1: que decirlo, yo de todas maneras, yo,
3: yo me lo pasaría yo me lo pasaría pero no jugaría competitivo ¿eh? a, no uf, sea, a no ser que seas un puto enfermo ni, ni os acerquéis ah, porque vas a que querer poner, borrar el juego automático
1: ¿eh? hay que poner el sí, sí. cerebro en modo no sé es para otra casta ya por la cara que, que habéis puesto ya lo he visto no,
3: me, juego, como yo.
2: Es, la, es... ahora mismo sí bueno si es un quemado sí pero ahora mismo si es un quemado durante esté jugando al lol eh, al League of luther entonces, sí. sí, sí, no, sí bueno. no, 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 Fuera, sí, fuera. Sí, sí, fuera, caca. Eh, entonces, si sí, es un juego para disfrutar de ahora mismo, a estas alturas, y ya ha pasado, o sea, es un juego para que lo juegas, y si te gustan los juegos de estrategia, tipo, pues, ahora, jugar o este, o… O bueno, si juegas de estrategia, pues te lo, te, lo, te lo juegas y encima es un juego que tiene un buen trasfondo y está guay. Pero ahora que decías lo de, bueno, bueno, es como las pelis, hay pelis de puta madre y pelas malas, pero es verdad que en trasfondos de ciencia ficción hay muy buenos ejemplos de, de trasfondos, y vamos a traer muchos aquí, porque hemos hablado nosotros del Horizon Zero Dawn que caerá en un mes y pico pero es que podríamos hablar de más Effect, de, de, de Deep Space, de... O sea, de podríamos sí, poner... no, pero en
3: los de estrategia no suele haber mucho trasfondo. No, 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 en los juegos en general sí, en los de estrategia suelen ser muy vastos, suelen ser o históricos, tipo Age of Empires, o... O los Total War, pero realmente tampoco tienen un trasfondo que te haga flipar. No, no, totalmente inventado y así sacado de la manga,
2: como este. No, no, este es que. Es es, un poco este, ahí. Este es que sí, que este, ya se Pero sí,
3: lo, lo, los juegos son la hostia. Los juegos son como, son como. La mayoría son como muy buenas películas. Los que son buenos, sí. al menos, sí.
2: Sí, no, no. Yo creo que en videojuegos yo te diría que de los últimos años hay mejor videojuego que peli de ciencia ficción. Sí, un, sí, un, sí, sí, sí. sí, sí se hacen sí, sí. muchas las buenas pelis de ciencia ficción. Y todos sí. son remake o son. Yo mm, siempre sí. he
1: dicho, mi, o sea, es uno de mis géneros favoritos, la ciencia ficción, mm. pero en una peli de dos horas no vas a contar una buena historia. Mm. Es muy difícil.
2: Hay muy, muy, es difícil. Mejor, hay muy pocas,
1: hay muy pocas. Que, porque, a ver, he dicho que pero alguna hay, alguna hay que la han resumido medio bien y queda bien. Pero si quieres hacer una historia ambiciosa o una serie o, o videojuegos, o, pero una peli, olvídate, no lo hagas. O a lo mejor hace el desenlace como decir, venga... Hacemos todo en videojuegos, series y tal, y el big ending al cine. Y recaudas todo lo que te has gastado en hacer videojuegos y series y lo petas ahí en, por ejemplo, una manera de de tener un producto. Que yo siempre también me gusta comparar en cómo exponen estos productos a a los consumidores. Pues ese material de leer, libros, cómics, videojuegos, luego a lo mejor alguna adaptación serie o lo que sea.
2: Sí, al final, lo hemos dicho muchas veces, al final lo que pasa es que es pasta. Y entonces, claro, un, un libro es un señor escribiendo y otro que lo revisa y después traductores y editoría, pero es súper barato. Un cómic es más, un poquito más caro porque normalmente el dibujo lleva mucho trabajo y tienes que continuar haciendo la historia, el guión y todo. Y después encima pasar las imágenes un poco más y a partir de ahí ya va, todo es un creciendo y, y las pelis eh, es algo hiper, ultra, mega caro. una serie es hiper, ultra, mega cara, eso hay que ver las que están haciendo ahora, las últimas los grandes éxitos, de los anillos así, Marillón, que están haciendo, no sé qué y y, y lo que se están gastando y dices, Dios, si es que están gastando mucho más que en pelis, en un capítulo que en muchas pelis porque ahora el mercado va en ese camino pero bueno, que...
3: no, ahora va para allá. Sí, el cam... eh, ahora, sí, sí. Todo el mundo tira el dinero en el streaming y, y hace series, claro. Grandes
2: plataformas Netflix, etcétera, etcétera, Prime y tal, y ahí meten 400 millones de euros 300 millones de euros en una serie de seis, seis capítulos. Sí, pero pero es, es por lo
3: que dice Petaca, al final, ¿cómo vas a contar una buena historia en una hora y media? Si falta no tiempo, te ya. da tiempo. Ah.
2: Pero pero la gente mete tipo,
3: serie, te tiene enganchado ahí con una, 12 una, una
2: episodios, tío. Claro, pero también es muy caro, pero una que vamos a hacer, por ejemplo, es de Spans y de Spans tiene un cojón de libros y, y sí. cada, cada temporada es un libro, o sea qué te decís? No, tochos, ¿sí? De mil páginas, es que yo, yo me pillé el primero para irme y cuando <risa> el despertar en leviatán o algo así se llama, dije, oh, ya sí, lo pasará. Yo
1: sí, no lo tengo aquí y, y, y hostia, de cuando lo vi, digo,
2: 950 ¡Uh! 950, una cosa así, dijo Es dije, un parte mesas, mesa, sí, sí. Dije, este para diciembre, ¿sabes? Este para diciembre, ¿sabes? Y aparte la serie es solo un, un, O sea, cada libro es una temporada, tío. O sea, porque encima... Es que yo vi el primer capítulo y dije, ¿qué tal? Y dije, acaba Y dije, ¡Oh! y, y ese primer capítulo, hay un cojón. Y dije, madre mía, este... Y digo, y, bueno, ya lo haremos más adelante porque, porque hay mucha profundidad. Pero es que es,
1: es eso. O sea, si quieres contar una historia ambiciosa y buena con que te explote la cabeza, con trasfondos y tal, es que necesita mucho tiempo.
2: Claro. Necesita mucho bueno, tiempo, en... o sea... O, o, es, o es una película muy bien resumida, pues, La Llegada, por, por decirte una ciencia ficción que es. Oiga, es, es buenísima. Es, 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 una, es, es un encuentro de bueno, sí, la fase, que llegas y haces, ¿sabes? Eh, yo qué sé, más de acción, El Día del Mañana, sí, pero que es un buen producto, un buen producto. El libro es así,
1: ¿eh? El libro sí, de la llegada es así, el del Ted Chiang este, el chino este, que dice que no es escritor, pero ojo la que se ha sacado de la manga, ¿sabes? Sí, sí.
2: Pero es que es eso, después hay buenas pelis que te resumen una buena película en un momento, pero es lo que tú dices, la mayoría de películas son malos resúmenes, son películas... Sí, sí, pasado. hoy en día ya sí. Sí, pero bueno, pero hay muchas buenas pelis, hemos visto muchas buenas pelis. Por suerte aquí hemos visto muchas buenas Y nos vamos a hartar haciendo videojuegos, series y libros. Yo creo que podemos estar toda la vida haciendo... <risas> Porque nunca vamos a acabar.
1: Me Va saliendo. Va, va saliendo. De... Sin parar y claro, al final se trata de, de exponer historias para la gente. Y, y encima las tienes en formatos que, oye, que no tengo ordenador para jugar a este videojuego. ¿Qué tal? que las tienes en YouTube en formato peli, tío, y te la pones mientras montas sí. minis, mientras, yo que sé, o la ves ahí en tu tele, ahí tan tranquilo, lo que tú quieras. Sí. Pero y tienes, mamá, tienes, tienes posibilidad.
2: De, de y teniendo mucho mucho oyente de Infinity, bueno, clarísimamente Kodali, es un homenaje brutal, <risa> ¿sabes? Vamos, descaradísimo. Sí, <risa> sí, sí. A Kerrygan, pero vamos, no es el único, sí. ¿sabes? Es un personaje... No, pero...
1: Que se merece, se merece homenaje, joder, es un personajazo, sí, vamos.
2: Es un personajazo o sea, y que además tiene muchísimas adaptaciones y muchísimos sí, homenajes sí. en un montón de sitios, porque son personajes de cojonudos.
1: Busca la estatua que hay en, en Blizzard, en la sede en París, que tiene una estatua de Kerrigan 1-1 en la puerta.
2: Dame. No acojonante.
1: No. <risa> sí, sí, sí. El rollo. Es estrella, sí, el es rollo estrella. Marine. El rollo marín espacial, vehículos... O sea, tú te pones a mirar todo el despliegue y sí, son muchas referencias que cogerán muchas marcas de ciencia ficción y que ellos mismos habrán cogido de otras.
2: Claro, bueno, aquí sí. todo, todo el mundo bebe de, de todo el mundo. eso, eso Ahora claro, eso tú es ten mismo. en
1: cuenta lo que también quería decir que al ser Blizzard no, no, el padre... más es, tío, tú, es la que la es, es preciosa. Es preciosa, tío, se una pasada.
2: Sí, sí, sí. <risa> la imagen tú, de...
1: A mí sí que me chinó un poco la historia al principio porque la base de de Warcraft y la de Starcraft, si las comparas, son iguales. Porque es de el señor malo malísimo que existe hace mucho y se aprovecha de una raza beligerante o potencialmente fuerte para conquistar otro mundo y que le hagan él la faena sucia. En Warcraft pasa también. Aunque sean dos universos totalmente distintos, esa premisa, digamos, es la misma. Es la misma. Pero una,
3: ahora hablando de esto, me ha hecho acordarme que creo que se planteó Blizzard hacer el juego de, de StarCraft tipo WoW, pero sí. del StarCraft. Me parece que pasó por la mesa, ¿no? Pero esto no sí. llegó nunca, nunca a ningún lado, ¿no? no. Qué pena, no, tío. No,
1: no, no, qué pena. No, sí, qué pero pena. El sitio al final, el de OneCraft.
3: de OneCraft.
2: Sí, 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 les ¿no? ha salido mal. El no, el... tampoco les ha ido mal, no les ha ido mal, no. Que todo claro. ahora, ahora está
1: cayendo ya, ¿eh? Menuda droga, sí. Ya. Sí, sí. Hombre, ¿cómo ya? no va a caer? Si es que, ¿cómo ha aguantado tanto, puto guaca? Y ¿no? luego también decir que lo último que le ha pasado a Blizzard, eh, pues con el tema de los escándalos, de abusos y tal, eh, todas las reacciones de solidaridad con estas chicas y todo van a hacer que, que palme mucha pasta a Blizzard, porque la gente ha cancelado suscripciones, han dejado eh, de streamear productos suyos, gente que les daba mucho dinero en, en streamear profesionalmente el juego, cosas así. Y Blizzard va a tener unos días jodidos ahora. bueno Escucha,
2: que lo merece. Son unos días jodidos, eh. También sí, igual.
1: sí, es una de las empresas más fuertes del mundo. O sea, Vamos a ser
2: honestos con, la, con, la, con lo que hablamos justo. Tú
1: miras, top de 10 juegos de juegos de los 10 juegos más jugados del mundo, cuatro son suyos. Por
2: Hoy van a perder 200 millones. Hostia, qué putada. ¿Sabes? Van a pero estar van un, a un, un par de días muy cabreados, te bajan un lavado de cara que les costará 20 millones de euros y ya está. Y la gente se habrá olvidado. Y por desgracia, es así. Por desgracia, es así. Eh, en estas empresas grandes es un escándalo de… No sé ni lo que ha pasado, pero da igual. Sea lo que sea… Es igual. Yo o sea,
3: tampoco yo he, 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 he abierto Battle.net para ver un poco las imágenes también y he visto que había mensajes de esto, pero no sé, no sé, no sé ni, ni qué ha pasado tampoco.
2: Es igual. pero Además, bueno. es una empresa tan grande siempre puedes decir, fue una sección a la que ya hemos echado a la puta calle, que son unos hijos de puta y los odiamos. Y después ya está, lavan la sí, cara, he sí. a la calle y ya está. O sea, o sea, Eso es. por, de, por desgracia, por desgracia el, 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 estas mierdas. Acaban así, en multinacionales tan grandes. Y Ulizar es un mega monstruo. Sí, no, no, es el.
1: Es, es, o sea, mira a todas las empresas a la cara, ¿eh? no tiene que esconderse de.
2: Ulizar va a menudo monstrua, o sea, cosa. Ya solo con lo que ha ganado durante tantos años con el WOW, ya es que. Te pones a multiplicar. ¿Cuántos jugadores tienen? 7 millones. Y ahí pagan 12 euros al mes más los 60 del juego, más 50 por expansión. Y dices, ¿cómo? <risa>
1: los años gordos los años gordos de 20 millones de jugadores pagando 12 pavos al mes de media. Mes, ah, ya ves. Ahora, más, ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Que tú pagabas por un servicio muy bueno también, ¿eh? Que no estabas... O sea, no tenías un juego de mierda, ¿eh?
2: Hombre, es un
1: juego en actualización constante con contenido...
2: Bueno, y con señores en los servidores pagados que estaban controlando que no hubiese abuso que no hubiese malsonantes que, ¿sabes? Que había unos señores ahí pagados 24 horas, ¿sabes? En todos los servidores, espe- sí, específicamente... Sí. No, no, era a... muy
3: rayado. Ah, que me he quedado atascado en esta piedra. Voy a informar y a, a los cinco minutos aparecía un señor. ay, ahora te desbloqueo, no sé qué.
2: Oje, sí, sí. O sea, era una sí, puta locura, sí. ¿eh? Sí, sí. Y, bueno, y no pongas puta...
3: hablar de esta droga, que, que no viene a cuento. No, bueno, sino, sí, pero
2: bien a cuento sí. porque, porque hacemos ciencia ficción y nunca hablaremos de Warcraft, así que, bueno. Yeah. Así, <risa> así, <risa> así con las <risa> cosas, ¿no? <risa> el, día que,
1: el día que quieras hablar de Warcraft, yo tengo aquí todos los libros, ¿eh? Y me, me se juega todo. O sea,
2: yo no solo me he leído la trilogía de Illidian y ya está. ¿Sabes? O bueno, creo que los dos primeros, porque la tercera no sé si se llegó a traducir o no. Los dos primeros seguro porque los tengo.
1: ¿sabes? Los de Illidian,
2: sí. Y yo, yo solo he jugado el Burning incluso, con mi hermano además, que le dimos wow ¡Wow! le dimos durísimo. un año muy duro ¿eh? muy duro uno, ¿eh?
3: uno tú estuviste uno yo tuve tres
2: no no yo estuve uno o sea yo le di a muerte yo fui guildmaster durante un, el año entero una guild enorme ciento y pico tal rey master tal, 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 tal. Calazán, O sea, pero aparte era a nivel profesional, ¿sabes? Cogía, cuando entraba uno que veías activado, te lo llevas a casa Venga, vamos a hacer Calazán tres veces, o sea Durante una semana, cada día, guau, 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 Venga, ya estás equipado, vamos a las grandes. Madre.
1: Sí, sí, sí. Sí que fue fue época guapa sí, aquello. Sí.
2: Muy guapa, pero yo no voy, ya ni con palo. <risa> no, no, no va.
1: Yo <risa> volví esta última, disfruté los días con los colegas, pero no vuelvo más.
2: Tocas unas risas y nunca más. Sí, sí. Eso sí que...
1: Sí, sí. A bueno, de sí, tranquis sí. y,
2: y sí. ya está Y sí, si sí, juegos cerrados ¿eh? Ah mío. bueno
1: y luego sí, se me ha olvidado Que puedes eh, Puedes jugar a los personajes De Starcraft en el MOBA De Blizzard, el Heroes of the Storm ah, sí. Tienes sí, ahí sí, sí, a, a Los personajes relevantes de Starcraft Y menos relevantes los tienes ahí Y se dan de hostias con los de Warcraft Con los de Overwatch, con Algunos de Blizzard, los de Diablo Todos ahí ah. juntos se machacan ahí la cabeza. ¿sí? Todo lo de
3: Blizzard. Están, están hasta los vikingos aquellos. Los tres bueno. vikingos aquellos. Yo los he jugado todos tú, tú tú este.
1: Ramón sí A mí se me dan súper bien. <risa> Joder, pues, he eh, jodido. <risa> sí, un día te enseño, si quiere. <risa> ya, Tengo
3: demasiada droga, yo también me pasa igual. Ah, bueno. yo, yo, por mi parte, decir que la gente que lo pruebe, el Starcraft 2, aunque sea que lo juegue, que es jugable si tienen un rato libre y quieren bueno, jugar
1: un sí, juego sí, de estrategia, que lo juegue. y tiene ver, dificultad, jugarse. tiene modo dificultad, mmm, no tengo manos, ¿sabes? O sea, te lo vas a pasar sí o sí. El modo historia. El modo historia sí, tiene sí. un rango de dificultad absurdísimamente, o sea, tiene el imposible y el para todos los públicos. O sea, que te lo vas a hacer seguro y vas a disfrutar de la historia jugándola y todo. Y Ajá. es gratis, volvemos a decir.
2: Claro, vale, ah, es que si es gratis, contra eso no hay... Hasta yo me lo voy a, me lo voy a pilar, tío. O sea, si es que sí, aquí.
1: y los arcades, si un día queréis, los arcades, yo os enseño los buenos y va a haber alguno que vais a decir qué pollas? O sea, ¿dónde ha salido este juego, tío? Joder. Es que...
3: Yo, yo vicio, lo disfruto mucho. Yo lo disfruto mucho del uno, la verdad es que sí. Vicio, pero mucho, tío... Pero mucho.
2: Es que al tener que haya... un juego
1: gratis. Sí. Que la los comunidad que pueda te hacer te... contenido, o sea, y, y, y que sí, que, que, que a ese tío... Tú cuando en el editor de ese juego haces algo, te dice que tú hazlo, pero que tú no te vas a llevar una mierda. ¿Vale? O sea, que, que eso se lo que da Blizzard. Pero coño, pero es que tienes un juego gratis en el que la gente está aportando un contenido. Que, que, gratis, tío, que es que, joder, y todos aquí dándole... Al final, ¿qué te, qué te importa a una empresa como Blizzard? Eso es gratis, pero ¿dónde está el ranking de juegos jugados? Luego, ¿qué es lo que manda, no? Digamos, o, aunque que no te cuesta dinero, obviamente, pero luego tienes tus micropagos dentro del juego de tus skins de mierda y, y gente los paga con muchas cosas, tío bueno y tienes te un te modo de, como
3: de Fortnite, ¿sabes?
1: tienes un modo, tío, de estos de rollo Tower Defense Invertido en el que los bichos dan vueltas a una plataforma tú estás ahí en medio y con el dinero que te dan te dan tropas aleatorias que las mezclas y, y se convierten en otras y bueno, cuando es el lottery se llama o sea o el póker, que te dan cartas al Texas Hold'em y vas cambiando y cada combinación te da una tropa de algo y venga ahí a sacar tropas jugando el póker. O sea, es que hay cantidad de chorradas, pero de la hostia, tío. Te lo juro. ¿eh? Acojonante. Acojonante bueno, el arcade de StarCraft
2: es... En un juego en el que han llegado a hacer tantos millones de jugadores y tantos años, además, y que ha tenido tanta importancia y peso como este juego es normal que haya... Sí, sí.
3: Ya la, hay unas... la verdad es que el 2 el, el está, está bien. Es una buena jugada. Lo sacaron bien. Estuvo muy medido. Porque cogieron sí, sí. el 1, básicamente, lo, cogieron, lo copiaron lo justo necesario para que la gente del 1 se pusiera a jugar al 2 sin ningún problema. Sin, sin malos rollos, su work, hubo algún quemado, pero la verdad es que es el 1 con un par de naves más adicionales y mejores gráficos. Pero lo, lo hicieron bien, lo hicieron bien y sigue estando muy equilibrado, sigue,
1: lo pensaron bien los cabrones. No, no Yo me lo acuerdo que cuando salió, eh, durante dejamos de raidear al huevo WoW porque no había gente. Joder. O sea, tu, tuvimos que parar porque no. Y había gente que no jugaba, pero claro, había otros que le dábamos durísimo al StarCraft. Y, claro. Y, y venga, a raidear, ¿no? Que no hemos hecho las diarias. Pues fuera. Pues venga, qué putada. Venga, al StarCraft todo. <risa> <risa> y estuve portándole como putos chinos enfermos ahí a. Sí, sí. JB, ya aún me llegó a jugar con, contra algún coreano y todo. Era un genio el cabrón. Sí, sí.
2: Joder. Puto, puto, sí, y, son digamos. palabras mayores
1: ¿eh? sí, 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 sí. <risa> yo llegué a oro que era, como soy un mediocre yo en oro estoy contento que mi sitio que es lo del medio y ya está
3: sí, yo tengo un colega que participó así como anécdota en un torneo y era buenillo no o él consideraba que era buenillo y jugó contra uno que se ve que era muy bueno, realmente bueno y lo mató con los constructores con los que empiezas, le hizo rush y lo mató con eso tío lo dejó Pero sin posibilidad que... de hacer. le atacó con los, te pones a ver... con los que empiezas. Tío.
1: Tú te pones a ver una partida <risa> profesional de estas del mundial o lo que sea y ten en cuenta que los hotkeys que lleva esta gente, todas las combis y tal, hay veces que... Porque también ten en cuenta que es un juego que te deja reaccionar muy deprisa a lo que está haciendo el otro. Hay otros juegos que no es así, de estrategia, que eh, tú de... me voy a poner a hacer en el hecho of Empires, te hacías unos caballos y uno y de repente el otro que a lo mejor te había visto no, te aparecía. los piqueros, te mataba a tus caballos y tú ahora levántate, imposible, te mataba en Starcraft como sí que puedes hacer, digamos, incursiones de exploración a ver qué está haciendo el otro, te permite rápido deshacerte de unos edificios y hacer rápidamente los otros para ir contrarrestando lo que te hagan, pero claro, hay que ser muy muy bueno para eso, ten en cuenta que yo he visto partidas a veces cuando veías a los buenos buenos que a lo mejor por encadenar fallos de digamos, en lo que era la rotación tres o seis segundos, tiraban la partida ¿eh? ya por otra. Porque sabían que el otro no iba a fallar y iban a perder. No perdían el tiempo ya. O sea, eso lo he visto de, y, y no sé cuántas nah, pulsaciones, no, no, no 300 pulsaciones. 300 pulsaciones por
3: por minuto para, ahí haciendo... Para puto bueno, fumar, para no. puto fumar. No metáis, no metáis ahí. Eso eso es para... A puto, mí me puto, vino bien. justo
1: el construir eh, tal y pa, pa, pa. Así que al final sí, te manejas, yo... pero... Yo hacía tanques, tanques que me molaba mucho y, 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 y pues, como... Sí, sí. No, pero había que es un juego que sí que te permite reaccionar rápido a lo que te hace el contrinante este es, eso... es
2: el típico juego que no puedes jugar con... lo que hemos hablado al principio no puedes jugar con alguien que sepa porque dice, Mira,
1: no, porque... no, 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 o sea, esto si lo empiezas entre colegas y todos sois igual de malos, lo vas a disfrutar, ¡Puah! pero ahora como llega el típico que siempre quiere ganar, que se ponga a mirar guías, que se ponga a mirar algún exploit o alguna chorrada y empieza a joderos a todos y a reírse, el juego te lo quema.
2: Ya está. Esto sí. sí. es momento. Es como me el pongo yo
1: solo, Me pongo yo solo contra tres y a los cinco minutos he matado a uno, a los diez a otro y el otro no tiene nada. Yeah. Sí,
2: sí. No, esto es como claro, el tío. magic. Es que dice, no, no, vas a jugar todos con el mismo mazo y, y uno coge y se va a comprar sobres sin decir nada ¿Sabes? <risa> <risa> ya mira la a ese, claro. ya dice, ¿qué ha pasado? Nos está fundiendo vivos. ¿sabes? Ya, cabrón, ¿qué comprado compraros? Pues es básicamente lo mismo. Pues sí. nada, ya, ya hemos dado tu muerte de, de stacra más que de sobra. Ya sabéis que tenéis el, el gratis. Al menos que has dicho las dos primeras expansiones, ¿no? La de Winsor. La sí. primera seguro, la
1: segunda no lo sé. Sí, es gratis, pero... Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, porque no
2: recuerdo de la comprar y la he jugado, seguro. Claro. Bueno, ya bien, tengo muy muy la tengo todas sí, eh. sí, sí, ¿eh? las dos primeras pues, seguro. Muy buena jugada por parte de Stagra, que te juega a tus primeras y al final te vas a comprar, si te gusta te vas a comprar a tercera.
3: Ya, yo me estaba esperando que fuese salir ese gratis también, el, soy muy el, rata. No, no, no,
2: no lo van a hacer, <risa> porque ya sabes que lo han hecho a propósito estos que tienen un equipo de marketing de puta. Me han dicho, mira, estos más viejos sí. de la cagada." Ahora ya me no han sé. hecho spoiler
1: de la historia, pero bueno, paciencia. Y luego te sacan, y luego te sacan de, venga, rebajas, cómpratelo todo por 15 pavos. Venga, va, pues por 15 pavos me lo pillo. Está sí. mega pagado ese producto ya, o sea…
2: Ya, so, yo, yo, lo hice, yo lo hice con un pack que sacó que Steam de Star Wars, de juegos viejísimos de Star Wars. Ese eh, pack, cada vez
1: que lo sacan, recaudan millones, tío. Millones.
2: Y, y son 8 o 9 euros, madre mía, y lo compran todo el puto mundo. Todo. Lo creo que lo tiene todo el puto mundo el Steam. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y, sí todo sí, el puto sí. mundo. Todo el puto mundo. Cada la vez la que lo sacan. Al, al Force, al for, al for, no sé qué, a al, los al, al, al Republic, al, todos, 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 venga, va. Todos, trae para aquí.
1: Sí, sí. Son más cada que vez que, cada que lo año sacan, año. Recaudan, recaudan un montón de dinero. Cada vez que sacan sí,
2: eso. Sí, sí. esto, lo sacan cuando necesitan dinero. Uh, necesitamos liquidez. Saca, el, el, de Saca el bandel de Star Wars. Venga. Venga. Sí, aquí. Ha 20 millones nuevos en un plis. Bueno, pues nada. Eh, pues ya está. Así que lo podemos dejar. Voy a poner el cartel de lo que vamos a hacer lo próximo. Vamos a hacer para no olvidarnos. Ahora la próxima va a ser Chapi. O sea, ya pongo la, la trilogía, las siguientes tres. Vamos a hacer el 25 de agosto en un 15 días. Después haremos la trilogía, la nueva, de Planeta de los Simios. Evidentemente, ya que hacemos el Planeta de los Simios, vamos a hablar de las, de las antiguas y del uh-huh. resto de productos. Pero vamos, yo me vi hace muy poco las tres nuevas y me parecieron joder, espectaculares, la verdad, sinceramente. Me parecieron. Hostia, yo no he visto ninguna, tío. Yo las tengo que ver, las tengo que ver. Peliculones. O sea, a mí, me, o sea, yo lo he puesto porque me parecieron, me dejaron impactado. He visto la primera, que es la de Jane Franco es, eh, bueno, que es más o menos como, como empieza, que es el origen del planeta de los simios, y, me, y a mí me, me gustó mucho, eh. pero después no sé por qué, la segunda tercera, les perdí la pista pero se ve que han sido blockbusters absolutos y que, y que todo el mundo está encantado con ellas, y yo las he visto y me quedé muy, pero muy impactado, sobre todo a nivel técnico hay ratos que dices... ¿Eso es, un, eso es un señor? o ¿Esto es un mono? <risa> a ver, eso no puede vale. ser un mono, pero parece un mono. Eh? Digo, aquí no le veo cartón a esto, ¿eh? Estoy, estoy empezando <risa> a preocupar, ¿eh? <risa> Como, hay momentos que dices, hostia, esto, esto es duro, ¿eh? Sí, sí, muy buena. La historia, y la historia <risa> es espectacular. La historia a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo, lo voy a pasar. Y después, ya, Horizon Zero Dawn. <risa> este Joder,
1: tío, qué pesado que estás con el juevecillo tío. A eso no, me apuntaré...
2: A eso me apuntaré Vamos. que me queda nada para terminarlo también. A mí también. A mí me queda el último y ahora me has hecho recordar, Petacas, que, que tengo la expansión de Fronts and Wheels y, y que justo es después de la historia principal. Y que claro, me voy a tener que hacer. Bueno, justo después... A ver, voy, a, o... voy a
3: pillármelo. Hay y unos está, cómics también, ¿eh? Ya te lo dije. Hay, no, pero hay unos sí. cómics
2: también. Está el juego de mesa. El juego de mesa se ha entregado, ¿no? está entrega- a punto de entregar ahora, que, a, que, que lo hizo Steamforge y lo hizo de... Lo hizo Steamforge eh, hace creo que dos años, tenía una entrega ya de dos años y pico. Bueno, de, justo te hablaremos de él también, del juego de mesa, y sí que hay más productos, porque o sea, a nivel de videojuegos esto lo petó muchísimo. O sea, fue un monstruo, y, y, y ahora que lo estoy probando, que ya ha salido para PC hace muy poquito, hostia, yo estoy flipando. O sea, como falta un mes, ojalá, un mes y ojalá pico. Ojalá lo tuvieran en,
1: en vez de la puta Play que va a tener una aspiradora, eso cuando juegas, tío. Yo me que.
2: Lo vi en Epic a 30 pavos el Complete Edition. Y dijo, oferta, y dije, guau, wow, como 30, 60. Los pagaba encantado porque estuve a punto de comprarme la Play 4 solo por este juego. ¿Sabes qué decir? Solo por este juego. Es más, es más, ya contaré la ya contaré interioridades de un juego de mesa que hice basado en ese universo. ¿Sabes? Sí. Ya lo conté después. Sí, sí, imagínate. No, no que se publicó. O sea, ojo, ¿eh? Pero eso claro ya... Te... ya está, está molado, está, está molado el universo de este. Sí sí, 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 me pareció espectacular. Y la historia la contaré. También contaré la historia del juego de mesa porque era una inspira... inspirado en ¿sabes? Y, y ya también la contaré. Porque esa tiene salseo, tiene salseo. Salseo para el Horizon lo va a haber salseo guapo. Y el juego a mí me, gusta, me está gustando muchísimo. Pues nada, chicos. Sí. Eh, eh, ahora que lo veo.
3: Ah, eh, hoy acaba la oferta de Epic, de, ¿De Aplaque tal a Plague, la Plaga. Ah, bueno, a Plague no sé cómo se llama. Ese cómo que te gustó mucho a ti. Yo no lo he jugado, lo digo porque hoy acabará la oferta, si os lo queréis pillar.
2: Oferta no, está un... gratis hoy. Para gratis que, en Epic. Para el que lo está viendo en Epic, porque solo hay una persona. O sea, ¿sí? sí. Lo que está viendo en Twitch, eh, en Epic, está la, pero ya lo, lo puse en todos los grupos de Patrons y todo. ¿eh? Ah, bueno, entonces ya está. A Plague Tale, a Plague Tale es un juego de, de, esto, de historia, primera persona y tal. Me parece a mí una puta bola maestra. Ah, Tiene unas puntuaciones de la hostia, ¿eh? todo el mundo que lo juega dice que Sí, sí, no,
3: no, no, yo lo decía solo por eso por, ¿Y los por juegos, acaso, pues, Yo te lo
2: juego, juegas de noche luz, luz, poca, Poquita luz y tal y cual Y, y te vas a dormir mal eh <risa> Ya lo digo <risa> Te vas a dormir perturbado Así que vosotros, pero es un poco de... Terror, terror, terror psicológico y tal y cual y, y, pero también, pero es muy guay, muy guay ¿eh? muy recomendado, pero publicaremos mañana el de este, así que ya seguramente te no le dé tiempo a la diapositiva ya será tarde, entonces,
3: na- entonces no he dicho nada sí.
2: bueno chicos eh, hasta aquí pero el bien. programa, gracias eh, Potacas, un saludo a vosotros, hasta luego eh, Tonir, venga, nos vemos Esparco eh, bueno, yo, yo os hablo, Esparco y recordaros que este fin de semana grabaremos eh, el Radio Cron City, y, y nada, pues ya sabéis. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.